0: probando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Nerdcore Live de Nerdcore Podcast, uh, jueves 2 de marzo del 2023. Y pueden encontrarme en redes sociales como Ramsa, ya sea en Twitter, todavía en Instagram o también en mastodon si son también ya usuarios de mastodon que yo sé que algunos de ustedes lo son ya me he encontrado por ahí a varios todavía ando activo digamos en las dos redes sociales tanto en twitter como en mastodon Creo que ahorita dependiendo qué es lo que quiere escribir o qué es lo que quiera compartir decido sobre sobre cuál definitivamente sigue siendo más Twitter es donde más eh, interacción tengo con con, con con otros usuarios es donde eh, digo también obviamente hay, 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 hay más gente todavía hay movimiento a pesar de que muchos ya también se han ido para siempre eh, muchas de las personas también que yo seguía se han ido a Mastodon, pero por ejemplo, ninguna marca, ninguna ningún, no sé, actor, cantante, celebridad, ningún eh, sitio de noticias importante, ninguna compañía de videojuegos, prácticamente todos siguen en Twitter. Y mientras siga esto así, pues bueno... Eh, eh, Seguirá siendo para mí una eh, fuente importante de información y también un, un, un lugar interesante para, para, para seguir platicando, para seguir interactuando. Entonces, bueno, mientras, mientras siga existiendo Twitter, eh, vamos a seguirnos viendo por ahí. Eh, vamos a saludar al chat. Muchísimas gracias a todos los que andan por acá. En esta edición Forever Alone, a ver, la semana pasada fue edición Forever Alone de Pato, que honestamente, ahí sí me voy, voy a ser honesto, no lo he visto todo, no lo he terminado de ver. Entonces, eh, por lo menos, creo que estuvo bueno. Por lo que he visto, me gustó. Entonces, estuvo bueno, estuvo bueno. Eh... Ya vimos que cualquiera de los dos que nos tengamos que, que echar un Forever Alone. Mientras ustedes crean que están buenos, pues lo seguiremos haciendo. Rafa, no está Pato. Pato está en Barcelona. Se fue a cubrir el WM... ¿WM qué es? ¿WMC? ¿WM? A ver, déjenme ver cómo se llama. Barcelona... Eh, WMC, así es que es este evento que hacen cada año en donde muchas marcas presentan celulares que presentan nuevas, también han, han, ha sucedido que han presentado nuevas tecnologías en temas de conectividad celular ya sea nuevas generaciones en su momento de 4G, 5G Obviamente, eh, los fabricantes de los teléfonos, cómo implementan estas tecnologías. Principalmente, este evento estuvo nominado por las compañías chinas, Huawei, Oppo. Eh, ¿Cuál es la otra? este Honor. Que creo que al final son como las mismas todas. Creo que solo hay dos. Y a partir de esas, tienen como ramificaciones eh, y dependiendo de la gama de, de los teléfonos, si son como de media o de alta, pues van a ir sacando distintas submarcas y también eso les da margen a tener más modelos, a poder de cierta manera diversificar también sus lanzamientos a través de difer en, en diferentes épocas del año y así no atiborrar todo en, en un solo evento Creo, en mi opinión, el, el, el MWC ha bajado un poco su importancia. ¿Por qué? Porque las principales marcas, si estamos hablando... Bueno, digo, Apple nunca, estaba, nunca ha estado ahí, ¿no? Apple siempre ha tenido su propio evento. Pero, por ejemplo, incluso Samsung llegó a, llegó a, a estar eh, presente ahí. Y también ya Samsung tiene sus propios eventos. Eh, ya no existen varias marcas de celulares que aprovechaban ese evento. Pues, digo, Nokia ya no hace teléfonos. Motorola, no sé si, sa si saca de pronto algún teléfono Motorola, tal vez sí. Sony ya también ya se retiró, eh, o casi está retirado también, de los, de los eh, del mercado de hacer teléfonos celulares. Entonces, pues ya no son tantas... Marcas como antes, ahora más bien están concentradas, como les digo, en el en el, en el en el origen chino. Fuera de Apple, que es norteamericana, y Samsung, que es coreana. Pues bueno, ya la gran mayoría de los que quedan, pues son chinos. Y todavía ellos aprovechan esto, este evento para hacer algunos lanzamientos, a pesar de que tienen ellos también sus propios eventos por su lado. Entonces... Yo de lo que vi honestamente de noticias, a ver, también no soy el target. Yo no soy usuario de, de Android. Todo lo que tiene que ver en este evento obviamente es de Android. Vi que Oppo este, presentó un par de cosas, el, el, un, un, un flip, eh, obviamente también. Otro plegable, el que el que es como el de... Bueno, los dos son como los de Samsung, obviamente. Pero presentó sus, sus lentes, estos de realidad aumentada. Ay, no sé. Eh, obviamente son de esas cosas que o van a salir al mercado en China solamente, como la generación anterior. Si, se re, si recuerdan, incluso a Pato le prestaron uno y los, los, los estuvo probando... Eh, Incluso aquí en Nerdcore platicamos un ratito de ellos. No dejan de ser casi casi prototipos que sacan ciertas unidades a la venta. Yo vi las imágenes del producto, vi los demos. A mí se me hace, como siempre lo he dicho, estamos todavía muy lejos de tener un producto que sea útil, número uno, número dos agradable o bonito, o sea, que te lo pongas y no te veas estúpido o que no seas como un, o sea, que, que no parece que quieras ser ahí una especie de, de cyborg chafa, todavía estamos lejos. Y por eso incluso cuando platicamos del de Apple, eh, lo incluyo. O sea, realmente no tengo ni la menor idea qué es lo que vaya a hacer Apple con esta tecnología o con los, eh, estos lentes o casco o visor, no sé, no sé, como diablos llamarle que muchos rumores apuntan, lo van a presentar en el WWDC de este año. No tengo ni la menor idea qué vaya a ser. no tengo ni la menor idea para qué se vaya a utilizar, porque como les digo, fuera de videoconferencias o de ciertos jueguitos, todavía en mi opinión estamos muy lejos para que se convierta en una tecnología de consumo masivo, ya no digas masivo, o sea, que realmente la gente esté eh, interesado en adquirirlo y en comprarlos porque no son productos caros. ¿no? Entonces, eso es lo que vi que hizo más ruido ahí en el, en el MWC de Barcelona. Aprovecho también de una vez, como les decía, a saludar, a, a saludar al chat. Muchas, eh, muchos saludos a Misael, Yamacer, a Lorenzo Lavos, Oscar Sánchez, Sergio Leiva... Eh, Nat Chopper, Rafa Suárez, Luis Aguilar, Rafa Mendoza, Carlos Francisco, Brandon Monroy, eh, Víctor Manuel Cárdenas, eh, Poncho Martz, Raúl, Jesús Ruiz Tapia. Sí, es del equipo Rocket, mi playera. Soy Jaime Memesh. Es del equipo Rocket, mi playera. Dice Raúl, Ramsay ¿ya probaste Bravia Core? No sé qué es Bravia Core. Tengo una Bravia que tiene... ¿Google TV? ¿Es Google TV o Android TV? Ya no sé cómo se llama. Sé que le cambiaron el nombre. O más bien había dos productos diferentes. Sé que había Android TV y Google TV. Y ahora ya los, los, los juntaron. Y ya es uno solo. Ese es el que tiene mi, mi pantalla. No me... Hay cosas que me gustan de, de, de Google TV sigo prefiriendo un Apple TV. He, de, he estado utilizando el, 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 el Google TV que viene integrado en mi Bravia para, para probarlo de verdad. Me gusta, por ejemplo, que en el Home, eh, digo, hace una cosa muy similar que el Apple TV, te reúne todos los servicios en los que estés dado de alta y te pone contenido, te pone contenido destacado. Me gusta mucho que tenga la la calificación de Rotten Tomatoes en las películas o en las series, entonces pues eso está bueno, por lo menos ahí te da eh, una, no sé, un, una pequeña pista de que si está bueno o está chafa antes de darle play, eso me gusta, no me gusta que no es 4K, o sea la interfaz no es 4K, es 1080p, entonces obviamente la pantalla hace el 4K, pues no se ve todo muy clarito, se ve un poco borroso, a diferencia del Apple TV, que sí, toda la interfaz es 4K, 60 Hz, todo súper fluido. No es tan rápido Google TV, eso obviamente tiene que ver también con el procesador que tenga la televisión. Pero mi televisión es nueva, o sea, prácticamente es la última antes de la que salió este año, o va a salir este año, no sé si ya salió una, una nueva versión. Entonces parte de lo, por lo que compré una, una pantalla de Sony es por lo que yo había leído que los procesadores son, son muy buenos y son muy rápidos. Yo no sé si el problema sea de la pantalla y de su procesador o no sé si el problema sea de Google TV como tal. No sé si, si, si ustedes también usan Google TV. ¿Qué les parece? En mi opinión, sigo prefiriendo un, un Apple TV y creo que... Eh, voy a terminar comprando otro Apple TV para, para esa pantalla porque ahorita pues nada más tengo 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 uno que es el que utilizamos pues en la, en la, en la sala donde está la, la TV grande, la TV principal que, que vemos que vemos todo. Ya dice Bravia Core es streaming de películas, cuenta con Pure Stream 80 megabits por segundo de transmisión. Ah, creo que ya había leído al respecto. Y obviamente eso, 80 megabits, no sé si el Wi-Fi, no sé si te conectas por Wi-Fi el ancho de banda, creo que no, porque el Wi-Fi que tiene eh, la Bravia no es Wi-Fi 6, todavía es, es Wi-Fi 5, entonces 80 megabits por segundo, tal vez sí de el ancho de banda para, para, para poder transmitir películas en esa, en esa calidad. Ahora el otro problema que tiene es que se me cortan los streamings todo el tiempo, a pesar de tener literal a 3 metros así de distancia un, una antena de, de Wi-Fi cableada, porque yo lo que hice fue cablear toda mi casa y todos mis eh, todos mis access points están cableados para que no haya de que no llega bien o la señal está tonta. Entonces tengo un, un, tengo un, tengo un access point a 3 metros cableado y aún así la tele de pronto dropea eh, frames o se congela la transmisión. Estuve viendo en algunos foros y veo que es un problema común en las Bravia. No sé si en todos los modelos, pero al parecer es, es algo que muchos usuarios se quejan. Entonces ya me estoy medio cagando de, de, de que la interfaz... No está tan mala, pero está un poco lenta. Les digo, no es 4K. Y además, me pasa que eh, constantemente se me congela lo que esté viendo. Entonces ya, ya me aburrí. Y voy a terminar comprando un Apple TV, el último que acaba de salir. Que por cierto, le bajaron el precio. Acuérdense que ya hay dos versiones. Una con, con Ethernet y otra sin Ethernet. Además, es un eh, también es un es un hub de... de Ah, ¿Cómo se llama esta? De, de Thread, que es lo que les decía, este nuevo protocolo, tecnología, que van a utilizar muchas compañías para unificar eh, sus productos para Smart Home y para que se pueda utilizar, eh, para que puedas utilizar ya sea con HomeKit o con Alexa o con... Ay, esta madre se va a activar. Sí, ya lo sabía. Alexa, silencio. Eh... Sí, exacto. Cable, cable, cable. Si ustedes tienen la posibilidad de cablear, de correr Ethernet, ya sea por los muros, por fuera, por canaletas, por lo que quieran, pero uh, aquí en, en, en esta casa el, el mandato es conecten todo por cable. Obviamente lo que tenga la posibilidad de conectarse por cable. Eh, pero bueno, sí, no, no, la verdad voy a voy a, voy a, voy a terminar comprando un, un, un Apple TV. Y además está todo el tema ese que se los he platicado todo el tiempo. Eh, Apple, pues no, no, no vende tu información, a diferencia de, de, de los demás fabricantes, o sea, de, los, de las fabricantes de televisión que todo el tiempo están mandando tu información a sus servidores para venderlo a sus anunciantes. El. La otra vez posteé un, un screenshot de, cuál, de cuáles son los servicios o por lo menos cuál es el, en, en qué servicios se utiliza más el ancho de banda en los últimos días a, a, aquí en casa. Y, y me preguntaron... Bueno, yo utilizo una, un, unos sistemas que se llaman Unify, es de una compañía que se llaman Ubiquity. Fabrican hardware para de redes, son... o sea, se los podría recomendar con los ojos cerrados, hacen son muy buenos los dispositivos, no son tan caros, tienen obviamente divisiones para, para corporate y para estadios, literalmente ellos proveen de antenas celulares y de equipos a estadios, a centros comerciales, porque son equipos que soportan literal miles y miles de usuarios, son plataformas muy robustas, bueno, tienen una división para, para productos en casa, y entonces te puedes armar un kit súper interesante con unos access points que además son PoE, eh, o sea Power Over Ethernet, ¿Qué significa esto que puedes, cuando cableas tu access point, tu antena, la cableas con el, con el, con el cable de Ethernet y a través del mismo cable se alimenta de, de poder, de corriente. Entonces no tienes que conectarlo también a la energía eléctrica, sino que a través del mismo cable de red, se alimenta. Entonces, eso es súper práctico para poder poner tantos access points quieras sin necesidad también de estar buscando en dónde conectarlos, ¿no? Pues yo, yo, yo los tengo, no sé, los, los, los tengo en el, en, el, en el techo, nada más llega el cable por fuera, por arriba, se conectan a internet y se alimentan de, de poder. Bueno, eh, 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 parte de lo interesante de, de Ubiquiti o de, de la plataforma de Unify es el sistema operativo y las aplicaciones que tienes para poder eh, monitorear tu red. Eh, voy, a voy, a, voy a hacerles aquí un pequeño demo de, de, de lo que tengo. Um, se ve un, A ver, voy a bajarle un poco el brillo. Ahí está. Entonces vean, o sea, abres la aplicación. Y tienes ahí los. Aquí yo tengo un. Bueno, mi. Mi, mi router, que es el que está hasta arriba. Obviamente se ve un poco mal. Después un switch. Ahí tengo otro switch. Y luego un par de access points. Y el router también es access point. Y lo, y lo cool de esto es... Eh, tiene estadísticas súper interesantes de cuáles son los dispositivos que están conectando, cuál es la frecuencia que están utilizando, cuál es el ancho de banda que están consumiendo, cuáles son las aplicaciones que están consumiendo ancho de banda, te pone ahí absolutamente todo, todo, todo se ve un poco mal, voy a ver si le, puedo, si le bajo un poco más el brillo, sí mira ya le bajé un poco más el brillo y ahí se ve un, un poco mejor uh -huh -huh. Eh, y entonces ahí es en donde me, das, me, me di cuenta que mi televisión no nada más consume Netflix, sino que consume o sea, manda mi información a cualquier cantidad de plataformas que obviamente no tienen nada que ver con lo que estoy consumiendo. ¿Por qué? Pues porque están mandando estadísticas y están mandando patrones y están mandando todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque venden esa información. Entonces, lo que puedes hacer aquí, y es muy bueno esto, puedes bloquear servicios. Entonces, si, si ves que tu televisión o si ves que tu Porque además eh, ese es el problema con todo. O sea, todo, todos hacen esas porquerías. Hasta tu refrigerador Samsung que tiene integrado algo con Smart Home ellos también van a estar mandando lo que sea pero todo, todo, todo lo almacenan, hay una cosa buenísima que también aquí bueno, esto está, esto está, esto está cool también te va graficando cuál es tu uptime si se cae tu red, a qué hora se cayó cuál es el ping si hubo interrupciones eso está también buenísimo eh, qué más puedes hacer ¿Dónde está el mapa? Acá está Topology. Esto, está, esto me gusta mucho. Entonces, eh, obviamente esto también hay una, hay una eh, aplicación web para no verlo en el teléfono necesariamente. Entonces, pueden ver cómo está toda la topología de todo lo que se conecta a tu red. Entonces, por ejemplo, ese es mi router... Y ahí está todo lo que está conectado por Wi-Fi a mi router. El Apple TV, el no sé, las cámaras, la televisión. Y luego, por ejemplo, ahí hay un switch. Está un poco difícil hacerlo al revés. Y en ese switch está conectado otro access point. Y entonces ahí está todo lo que está conectado a ese access point. Te pone incluso, vean, el switch. Ah, no se ve muy bien. Pero bueno, me pone ahí hasta la imagen de mi Switch, de la MacBook, de la Mac Studio. O sea, todo lo que está conectado por cable, por Wi-Fi. Eh, te dice a qué velocidad está conectado, si ha tenido interrupciones. La verdad es, es, es está súper chida. Y, y no es tan caro. De verdad, no, no, no es tan caro el, el, el hardware de, de Unify. Eh, y lo padre es que pueden ir... Obviamente comprando las piezas poco a poco... Como dice, como dice Adolfo... Sí, es, es parecido a lo que hace Eero... No es... Yo creo que Eero es lo más similar a esto... ¿no? Eh, eh, una aplicación bien diseñada... En donde te da estadísticas... A mí lo que me gusta de Unify... Es que es un está un poco más enfocado para usuarios que... Digo, aunque soy lejos de ser un experto en temas de redes... Pues tampoco estoy tan... 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 Tan menso... Y sé más o menos cómo administrarla, cómo manejarla. Eh, te da mayor poder de tu poder hacer configuraciones un poco más avanzadas o limitantes o no sé, si tú tienes niños que no quieres que accedan a tal aplicación o a tal servicio, pues bueno, te da la, la posibilidad de tener mucho mayor control en, en, en eso. Entonces, pues sí, eh, comercial no pagado. Pero muy, muy buena la, la, los, los, los productos de, de Unify. Eh, regresando ya a la programación normal. Eh, pues bueno, de nuevo, Pato está ahorita en Barcelona. Yo la semana pasada no tuve. Me fui a Nueva York igual a eh, ver unas cosas que todavía no puedo decir. Lo siento. Algunos se imaginarán que es, otros tal vez no. Pero la próxima semana ya lo platicaremos. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué sale? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Qué opino? Todo eso. Entonces, sí, anduve por allá eh, una, una semanita. Mucho frío. Eh, incluso cayó nieve los últimos dos días que estuve por allá, o sea, según yo iba preparado para el frío, pero no tanto frío, entonces sí, ya al final estuvo eh, eh, bastante pesadito el clima, sobre todo para mi, mi, mi chilango cuerpo, que no aguanta menos de 5 grados y ya me estoy congelando, y ya saben, arriba de 25 grados ya nos estamos este cocinando, entonces... Sí, yo sé que en el DF somos un poco... No tenemos tanta tolerancia a los climas que rebasan nuestro promedio de clima aquí en la Ciudad de México. Digo, lo único que estamos acostumbrados es que llueva un chingo seis meses y de pronto no llueva otros seis meses. Alex, 8.26, ¿Usas P-Hole para bloquear anuncios trackers en toda tu red? No, no uso P-Hole. Incluso eh, Unify tiene integrado... Una aplicación para bloquear anuncios. No es tan poderosa como P-Hole, No tiene. Realmente no puedes configurar mucho. Realmente son los filtros que ellos tienen predeterminados. Eh, no, no, no. O sea, no, no tengo nada instalado para eso. Tengo el de Unify, les digo. Bloquea el. No sé, 80%, 90% de. de de, de los anuncios eh, no es perfecto, insisto, no es tan poderoso como P-Hole, pero funciona bastante bien sin tener que estar dando de alta otro servicio y estar configurando DNS y estándome metiendo ahí a activar los filtros. Sí, definitivamente p es mucho más poderoso, pero me ha dado hueva y creo que no no... No, me, no, no es algo que, que honestamente me moleste mucho ya con lo que tengo actualmente en mis, en mis dispositivos, ya sea Content Blockers o, o ya en, en mi teléfono en, o en mi computadora, más este que ya trae integrado Unify, que les digo, no es tan poderoso, pero si usan P Hole pues sí, es, es, es muy buena herramienta. Eh, um, ¿Dónde compré mi playera? En la tienda de Nintendo de Nueva York. Super padre la tienda. Obviamente, es una parada obligada. Mm, venden ropa, venden Pokémones de peluche. Venden juegos de Nintendo, obviamente. Tienen arriba un mini museo. Con todas las consolas que ha sacado Nintendo. Eh, y las portátiles. Entonces, eh, está. Busquen fotos, obviamente ahí. Miles o millones de fotos en, en, en Google Maps de en particular de ese mini museito que tiene que no es más que una vitrina ahí de dos lados con, con las diferentes con todas las consolas que ha sacado Nintendo pero está chida la tienda y hay ahí, ahí tienen obviamente productos que solamente venden ahí como la ropa algunos peluches y sí es mi ahí compré mi playera del, del equipo Rocket eh, ahora sí regresemos a la programación Hace, ya tiene tal vez unos 3, 4 meses, platicamos en Ercore y se puso, se puso chida esa, esa charla, porque además el, el chat también participó mucho. Hubo un caso que hizo mucho ruido en México. Creo que la chica era medio famosa, no sé si una actriz o cantante o... Conductora de Televisa, algo así, no lo sé. Porque hizo un video en su Instagram o en su Facebook eh, denunciando que su banco había sido un poco cómplice de que le, porque le robaron su teléfono y le vaciaron sus cuentas. Esa era la premisa del, del, del video. Que decía que cómo era posible, que le robaron su teléfono, a ver, porque ese es el tema, le robaron su, su su iPhone, y después lo que sucedió es que le vaciaron, le vaciaron sus este. Le vaciaron sus cuentas, o le vaciaron una cuenta, no sé cuánto. Que cómo era posible, que el iPhone era inseguro, que su banco era inseguro o, o su aplicación. Ya me acordé, la aplicación de Bancomer decía que era insegura porque se pudieron meter, sacaron su dinero. No recuerdo exactamente los detalles, pero la discusión fue alrededor de eso. Y lo que nosotros decíamos es, a ver, eso no es... Eh, dentro de la dentro, no, porque, no porque no existan las plataformas perfectas o porque no existan las vulnerabilidades obviamente sabemos que existan pero para que se haya dado esa circunstancia tan particular es porque tuvieron que haber pasado varias cosas antes para que pudieran haber número uno robado el teléfono número dos entrado a su cuenta número tres vaciado su cuenta y después ya eh, lo que ella decía es que pues obviamente eh, le desactivaron su, su cuenta de Apple. Dice el Roger, ¿Quién fue? Pasen el chisme. No sé, no sé. Dice, dice Junior, una actriz, una actriz, una actriz, eh, eh, pero hizo bastante ruido y, y, y les digo que se puso bueno el, el, el tema aquí en Nerdcore porque estábamos tratando de descifrar qué es lo que había pasado, cómo es posible que si te roban tu teléfono ya después tengan acceso a todo eso y nuestra conclusión es, nuestra conclusión fue y lo pueden ir a ver por ahí está es que solamente lo hubieran podido hacer todo eso si tuvieran la contraseña de su teléfono es la única forma, es la única manera en la que todo eso pudo pasar eh, fue si tenían la contraseña del teléfono ahí viene lo bueno hay eh, salió un artículo muy interesante en el Wall Street Journal eh, escrito por Joan Stern, no sé si bueno, es, es, una, es, es la principal escritora de tecnología en el Wall Street Journal eh, Escrito en eh, ella estuvo fue eh, fundadora de The estuvo ahí también un rato antes de irse al Wall Street Journal ha escrito de tecnología durante, durante muchos años. Pero bueno, eh, ahí está, ya dijeron, ya están diciendo ahí en el, en el chat quién es. El artículo está buenísimo porque trata de cómo es posible que si te roban un iPhone pueden tener acceso a toda tu vida digital y no solo a eso, a todo lo que tengas en tu teléfono, incluyendo, obviamente, acceso a tus cuentas bancarias. Regresamos a lo mismo, ¿cómo es posible? o sea no estoy diciendo que los iPhone o los Androids no tengan vulnerabilidades sabemos que las tienen pero son requiere de herramientas súper avanzadas que a veces están solamente al alcance del FBI o de la CIA o de ciertas compañías y aún así todo el tiempo están sacando actualizaciones para bloquear estos mecanismos estos mecanismos podían ser súper avanzados, los conectaban por cable y estaban ahí tratando de descifrar la contraseña, eh, eh, era una especie de, de, de fuerza bruta y, y insisto, han salido actualizaciones y hoy en día ha sido, es muy, 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 muy difícil que si tú te robas un teléfono o que si tú te encuentras un teléfono, tú siendo un usuario cualquiera o siendo un raterillo cualquiera tenga acceso al teléfono. Hay ciertos métodos como el phishing, como eh, ingeniería social. Como ustedes saben, si se roban un teléfono pueden acceder tal vez al número de emergencia o al correo electrónico de emergencia y entonces puedan mandar correos pretendiendo ser Apple para que tú mismo les des tus contraseñas. Y eso la gente cae todo el tiempo. La gente de verdad, se, no, no, digo yo sé que no se sorprenderían, pero la gente cae todo el tiempo a esos, a esos mecanismos de phishing para que eh, tú, tú, tú mismo seas el que entregue tu contraseña, el que entregue tu password, ya sea de tu teléfono o de tu Apple ID o de lo que sea que te quieran robar. Pero ese no es un hueco de seguridad, ese es un hueco en tu inteligencia o en tu... No, bueno, no en tu inteligencia, eh, muchas veces tal vez no todos los usuarios tengan el conocimiento técnico o, o que se puedan dar cuenta de esto. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que dice el artículo? Fue Nueva York, además, es en donde surgió esta investigación. Y entrevistan a varios usuarios que les pasaba eso. Estaban en algún bar, en algún restaurante en Nueva York, les robaban su teléfono. ¿Y qué es lo que pasaba al día siguiente? Obviamente no tenían acceso a su cuenta de Apple. Obviamente, eh, Find My Phone, Find My Friends, todo eso estaba deshabilitado. Y no solo eso, sino que además también habían perdido acceso a otras plataformas e incluso pues les habían ya eh, dado un buen bajón a sus cuentas bancarias. Eh, hay uno de los que entrevistan, madres, 10 mil dólares les bajaron el, al, al siguiente día y obviamente no pudieron recuperar su teléfono, su contraseña. Lo que hacen es, y regresamos a lo que concluimos la vez pasada, siempre la respuesta en este tipo de situaciones es la más simple. Tenían sus passwords. Así de sencillo, tenían sus passwords. Y lo comprobaron en videos, ya después con, con videos de seguridad y todo esto. Eh, son personas que están en los bares, en los restaurantes, y se están fijando en las personas que están entrando a sus teléfonos, que además de que lo hacen todo el tiempo, que están entrando a sus teléfonos tecleando el password, ya sea de 4 o de 6 dígitos, que es lo que comúnmente todo mundo usa, y que por alguna razón no están utilizando Touch ID, o que no están utilizando Face ID, por X o Y razón. Pero son usuarios que están ingresando su contraseña manual. Y entonces lo que hacen es, pues ahora sí que... Están a las vergas, sí, o sea, están atrás de las personas dando vueltas y dando rondones para estar cazando la contraseña que esos usuarios están poniendo. Eso es todo, eso es todo. Y una vez que obtienen la contraseña, el siguiente paso es robarles el teléfono. Y pues bueno, ahí ya pueden ser diferentes mecanismos, robo con violencia, o no sé, o en el baño, o la distracción, o la mano en la bolsa. Obviamente es, un, es una operación coordinada entre más de una persona, en donde, insisto, uno está cazando usuarios que pongan su contraseña. Para en algún momento de distracción verla, así de sencillo, o sea, están atrás, están viéndolos todo el tiempo, en cuanto estén... Eh, poniendo la contraseña, se la aprenden Y entonces alguien más roba el teléfono Así de sencillo, o sea, así de complicado Pero así de sencillo Y qué es lo que pasa cuando ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene tu teléfono Y tiene tu contraseña Tiene acceso absolutamente a todo O sea, ya no hay Ya no hay vuelta de hoja O como dice hacer O ni contraseña tiene Yo creo que eso ya no Yo creo que ya todos Yo creo que ya todos, todos, todos tienen contraseña en su teléfono. Yo me acuerdo antes, hace, digo, en, en, en el primer iPhone, acuérdense, Slide to Unlock era lo único que había que hacer con el primer iPhone. No era común que pusiéramos contraseñas en nuestro teléfono. Nadie, nadie, nadie poníamos contraseñas en nuestro teléfono. Fue hasta años después cuando, cuando, cuando los teléfonos se convirtieron en nuestro principal... Eh, centro de información y en donde toda nuestra vida está ahí adentro, en donde bueno, ya las mismas compañías eh, casi casi cuando lo comprabas pues no te obligan porque no te pueden obligar, al final tú puedes comprar un iPhone o un Android nuevo y brincarte todas esas sugerencias para poner una contraseña pero te, te lo dicen y te lo dicen varias veces, pon una contraseña de más números, bla bla bla, no es seguro bla, bla". Ellos, ellos hacen su parte ellos te dicen pon tu contraseña ya si te vale madre si te lo brincas ya es tu problema, pero por eso digo, creo que ya todos o por lo menos yo ya no conozco a nadie a nadie, a nadie, a nadie que no tenga su teléfono o su laptop o lo que, o su, lo que sea donde tengan información preciada eh, sin contraseña insisto alguien con tu teléfono y con tu contraseña se apoderó completamente de tu vida digital y no hay absolutamente nada que puedas hacer. Ahí es en donde viene la pregunta. ¿Es un hueco de seguridad? ¿Las compañías qué más tendrían que hacer para evitar que este tipo de cosas pasen? Y les voy a decir por qué. Si alguien tiene acceso a tu iPhone, obviamente tiene acceso a tu keychain, o sea, a tus contraseñas. ¿Y cómo las puedes ver? Con la contraseña de tu teléfono abres Keychain Access o, abre tu, o abres cualquier administrador, tu administrador de password pones la contraseña de tu teléfono y te va a mostrar todas y absolutamente cada una de las contraseñas que has obligado en tu teléfono te las va a mostrar, nombre de usuario y contraseña ya tienes la llave, la llave es, la, la llave es el password del teléfono y eso es lo que encripta la información que vive ahí dentro y con esa llave abres lo que sea cuál es el tema también y ahí es en donde tal vez en algún momento quiero pensar que Apple sí podría hacer algo estoy hablando de Apple porque eh, es con el que estoy más familiarizado si tú tienes la contraseña de un teléfono te metes a Preferences, o sea Settings te metes a tu Apple ID y puedes cambiar el password de tu Apple ID y lo único que te pide es la contraseña del teléfono o sea, vamos otra vez a lo mismo si tienes la contraseña del teléfono, también puedes cambiar el Apple ID. Puedes cambiar la contraseña del Apple ID. Entonces, esa persona ni siquiera va a poder recuperar su información, ni siquiera va a poder entrar vía web a su Apple ID, porque ya le cambiaron la contraseña. ¿Qué más pueden hacer con la cuenta del teléfono, con el password del teléfono? Pues, obviamente, entrar a las aplicaciones de los bancos. Si tú tienes una aplicación bancaria y configuraste que entres con tu Face ID o con tu Touch ID es porque el teléfono tiene la contraseña. Para tú configurar el entrar a una aplicación con Apple con Touch ID y con Face ID es porque tú diste de alta la contraseña de ese banco o de esa plataforma o de lo que me digas. Y regreso a lo mismo, con el password del teléfono puedes tener acceso a ellas. Entonces es muy fácil, te metes a la aplicación del banco y haces las transferencias que quieras porque ya tienes la contraseña, o sea, ya tienes todo. Por eso por eso la conclusión en esa charla que tuvimos la vez pasada fue, la única manera para que hubiera pasado, o sea, de que pasara todo esto a esta persona, es porque tenían el password de su teléfono, no hay, no hay otra explicación, o sea... Parece estúpida la, la respuesta, pero de nuevo, siempre la respuesta a este tipo de cosas es la más simple. Tenían el password de su teléfono. Y eso es lo que este artículo explica, y es, y es la manera en la que hoy en día, pues estas ratas están accediendo a la información, están accediendo a las cuentas bancarias, están robándose identidades de personas, están cambiándole sus contraseñas, de, de, de en este caso de Apple ID... Porque tenían el password, eso es todo. Porque un güey se fijó cuando le estabas poniendo y entonces así de fácil tienen acceso a todo. Y no hay nada que puedas hacer si te pasa a ti. O sea, a lo mejor sí, después hay ciertos mecanismos. Número uno, para recuperar tu línea telefónica, porque esa es otra. Tienen tu teléfono. Entonces cualquier, tu factor auténtico, o sea, si tú tienes, si, aunque tu cuenta bancaria o lo que quieras, tiene un two-factor authentication, pues ellos al tener el teléfono les va a llegar el número, les va a llegar la llave también, entonces también por ahí estás jodido, entonces, y eso es en lo que cambia, vas a la compañía de teléfono, lo reportas como robado, recuperas tu número, a lo mejor eso es algo que sí podrías hacer. ¿Cómo podrías recuperar tu, tu cuenta de, de Apple? Pues yendo a Apple, a lo mejor, eh, si hay ciertos procedimientos en donde tú demuestras que eres el dueño, te piden ciertas identificaciones eh, y puedes recuperar cierta información, pero el problema es que al cambiar la contraseña, ellos te van a cambiar la contraseña, entonces toda la información que tenías que antes estaba encriptada se va a perder. Si tenías todas, digo, todas tus contraseñas que si estaban encriptadas, pues ya no vas a tener acceso a ellas, si hiciste opt-in a este nuevo mecanismo que tiene Apple de seguridad en donde todo lo encriptan, tus fotos, tus mensajes, tus contactos, todo. Tú tienes la posibilidad de encriptar todo. Entonces, a la hora de cambiar la contraseña de, a través de este mecanismo de Apple, vas a perder esta información si no tienes un un, un respaldo. Y así es. Eh, desgraciadamente, este, este artículo de Wall Street Journal está bajo está bajo llave bueno tienes que suscribirte pero hay ciertos sitios ahí en donde eh, puedes darle la vuelta y o publican artículos de ciertos periódicos digo la información está fácil de encontrar si la quieren si la quieren si les interesa leer pero bueno es prácticamente lo que les lo, lo, lo que les platiqué entonces recomendación usen Face ID usen Touch ID Usen, No, bueno, es que el, el, el Android que usa, no sé si eso todavía existe en Android, el dibujito, que haces un dibu que tienes unos puntos en la pantalla y haces así como un dibujito, no sé si eso todavía exista, pero evítenlo, evítenlo. Si tienen la posibilidad de utilizar su teléfono con eh, biométrica, con la autenticación biométrica, ya sea su huella digital o su caruca, entonces pues eso va a evitar, digo, al menos que los secuestren y les pongan el teléfono en la cara o les corten el dedo y o, o, se lo pongan así. Pues bueno, eso ya es, es tal vez muy drástico. Pero si alguien los ve poniendo su contraseña. Y alguien les roba ese teléfono. Entonces. Lo siento, pero no podrán hacer eh, mucho. Entonces. Esa es mi recomendación. Biométrico. Eh, parecería un poco bobo, pero al final parece ser el método más seguro. El artículo se llama, eh, nada más el título es A Basic iPhone Feature Helps Criminal Steal Your Entire Digital Life. Voy a copiar la liga y la voy a poner aquí en el chat. Ahí está. Ya la puse, ya la puse ahí en el, ahí en el, en el chat. Eh, dice Yoshi, ya están usando también SIM swapping, eh, engañan a, la a las telefonías para que les llegue el SMS para el two-factor. Así es, pero también incluso para el two-factor, estoy pensando, pues sí podrían hacer ciertos mecanismos para decir, olvidé mi contraseña y empezar el trámite... Para recuperar la contraseña, entonces entre el second factor, les llega el mensaje, sí, podría ser también un mecanismo, insisto, tal vez un poco más avanzado, un poco más complejo, requiere ya de cierto eh, equipo tal vez, o cierto conocimiento en particular, al final esto lo único que prueba de lo que acabamos de platicar es que si tienen tu contraseña, la contraseña de tu teléfono de cuatro dígitos o de seis dígitos o de lo que sea, van a tener acceso absolutamente a todo lo que tengan ahí almacenado. Entonces, biométricos. ¿Bio? No se me ocurre otra cosa. Biométricos. O no, usen celulares. Usen usen este como mi papá que apunta sus passwords en un cuaderno y entonces tiene su cuaderno ahí escondido en su casa. Entonces, como él dice, bueno, pues si me... Esto aquí está más seguro que en mi teléfono <risa> ya, ya, cada quien, ya cada quien sabrá cómo, cómo almacena su información y sus y sus y sus contraseñas eh, siguiente tema ¡híjole! iba a decir siguiente tema menos escabroso pero yo no sé si es ya ya no sé si es menos menos o más escabroso eh, Dice, póngale pin a su simbanda, porque si se lo extraen y lo colocan en otro dispositivo... Sí, eso es otro mecanismo, o sea, eh, eh, afortunadamente hay herramientas. A ver, hay mecanismos para tratar de evitar que esto eh, te pase con facilidad. Eh, de nuevo, sí, eh, con security key. Eh, eso, es, eso es algo que ya tiene Apple también, o sea, tú puedes activar ya tus llaves de seguridad... Privadas, Pero, ¿cuál es el problema? Eh, o por lo menos, lo que sucede aquí en, en, en iOS es que tú puedes crear tu llave privada, tu llave de seguridad, pero si tienen tu teléfono y tienen su password, aquí mismo lo pueden borrar
1: y ya, ¿no?
0: Entonces, es lo malo. Es lo malo, es lo malo. Eh, mira, muchos las tienen en cuadernos. No son los únicos. A ver, pasemos a este tema. Voy a poner aquí el browser. Ta, 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 ta. ¿Qué tengo ahí del Nintendo Direct todavía? Puse un tweet ahí en la semana. La verdad sí me pasó como... Como viejito asustado de, de... la... De la tecnología. Déjame ver... Uh, ma, mm, mm, ah, me choca que haga esto. Mm,
1: mm,
0: mm, mm. A ver si... A ver si le pone el fondo. No... Ah... A ver, nope. ahora no están sirviendo mis hacks de, de CSS como la otra vez. Lo siento, casi no se alcanza a ver ahí el. El artículo. Pero bueno. Eh, empezaron a surgir unos videos. Principalmente en, en... Bueno, obviamente en, en TikTok. Porque ahí, ahí es, 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 es esa aplicación. Pero obviamente yo me enteré. Porque en Twitter hubo un thread muy bueno. En donde varios usuarios... De hecho, es, es, es este es uno de los videos no sé si se escucha creo que sí se escuchó vamos a ponerlo otra vez digo que no sirve el, el pantalla completa no sirve, no sirve, no sirve el player de video de, de OBS el browser de OBS es una cochinada pero bueno TikTok sacó unos, sacó unos filtros nuevos Eh. Filtros de, ¿cómo se diría en español? Beautifying en español es como de, embelleci, de embellecimiento. Sí, claro, ese es, ese es el término. Sacó unos filtros de embellecimiento porque, bueno, ya está. tampoco quiero entrar a la discusión de qué es bello y qué no es bello y cuáles son los eh, parámetros para, para, para eso. Eh... Pero es impresionante ya el nivel de realismo en donde estos filtros ya eh, es muy fácil que caigas o que te engañes ¿no? de que realmente así es la persona. Antes lo que sucedía con este tipo de filtros, número uno, se seguían viendo un poco falsos, Pero dos, la forma fácil para darte cuenta que era un efecto era, pas, pas, ya saben, pasarte, pasarte la mano frente a la cara o hacer ciertos movimientos muy drásticos para, para notarse que era un efecto. ¿Por qué? Porque pasaba por encima o porque se veía la transparencia. Entonces era hasta cierto punto limitado. ¿Qué es lo cabrón de esta tecnología? Que como pudieron ver en el pequeño video ese que puse. Déjenme ver, déjenme ver si encuentro el thread. Voy a poner el thread de Twitter que, que es el que yo vi. Denme un segundo. Ahorita lo encuentro. Ahorita lo encuentro. Ta, 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 ta. Aquí está. Déjenme Eh, copy link y ahorita regresamos a este artículo porque lo bueno de este artículo es que explican cómo está hecho y cuál es la diferencia ok este es el tweet que yo vi y este es un video déjame pongo el audio Y después ahí me encontré de otros videos voy a, voy a regresar
1: Voy
0: a quitarle la música No vaya a ser que me joda Ah, se subió la música Sorry. No traigo audífonos. Entonces está medio rara también para mí esta transmisión. Eh, déjenme. Ahorita le, a ver, ahorita le pongo. Le pongo mute a la música de fondo. Pero mejor no, porque luego también estas canciones de TikTok a lo mejor este. Eh, tienen pedos de derechos y no me vayan a. a, a tronar. Pero a ver, ya, ya, ya quité la música de fondo. Y más bien ya no voy a poner los. Los. Ya, 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 ya le bajé, ya le bajé, ya le bajé, ya. Yo sé que en el chat llega, llegan tardes los mensajes. Ahí pueden ver, es la primera mitad es el filtro aplicado. Ah, otra vez la música. O sea, como pueden ver, se pasa la mano, se estira la cara, se, se jala los ojos, las cejas, la boca... Y ahí está ya la parte en donde es ella de verdad. Vamos a ver otro. Aquí hay otro. Este está, este está muy cañón.
1: Filter, <risa>
0: Antes, después. Otro. Otro. está muy cabrón o sea si te pones muy exquisito y a lo mejor si sí tienes el ojo súper entrenado hay, hay, hay ciertos frames ciertos este, milisegundos en donde te puedes, tal vez si te esfuerzas mucho, dar cuenta que algo está raro. Pero es porque te lo están diciendo. A ver, ellos te están diciendo, a ver, vean vean el filtro, vean el antes y vean el después. Entonces ya estás predispuesto, ya estás predispuesto a, a encontrarle algo, a encontrar algún detalle. Pero... Si no, si, 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 si de cierta forma no, o sea, si, si no estás esperando eso, si tú ves ese video, si tú estás usando lo normal, no, no, es muy difícil darse cuenta. Y, y o sea, lo, lo, lo grave de esto, a ver, vamos a, vamos a ponernos este, vamos a regresar al chat, vamos a ponernos un poco... Filosóficos al respecto. No, filosóficos. A ver, y, y regresamos a, a, a temas que hemos platicado en Ercor con anterioridad. El daño, porque eso es una realidad, el daño que las redes sociales y estos eh, falsos modelos de belleza y de éxito, el daño que le hacen a los adolescentes sobre todo, niños de cierta edad, pero principalmente adolescentes y adultos, eh o sea, a ver, ojo, esto no es un tema también de, de ciertas edades, adultos, o sea, adultos que bien o no vivimos con ciertas inseguridades o con cierta estima en particular, eh... Hay personas, y está comprobado, regreso un poco a los, a, 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 sobre todo a los adolescentes, por cómo se vive este tema hoy en día y a lo sensible que son a estos temas. El daño que hacen las redes sociales es, es, está comprobado. Está comprobado y sobran estudios al respecto, al grado de que ya las escuelas es un tema importante, los suicidios, el, el, el bullying, los grupos, eh, lo importante que es ser, entre comillas, popular en una red social, en el número de seguidores, en los likes que tienes, eso es algo con lo que nos guste o no, los, los, los adolescentes, los niños de cierta edad, es el, el, el pan de absolutamente todos los días y a lo mejor en ciertos países es un poco más drástico, a lo mejor en ciertos grupos sociales obviamente es mucho más exacerbado. Eh, la preocupación de esto es el, el que ya las herramientas, las aplicaciones, si de por sí el tener la capacidad o la educación de poder distinguir entre la ficción y la realidad, era difícil, ahora con estos va a ser imposible. O sea, ya ahorita ya no vamos a saber con herramientas como estas qué es real y qué no es real. O sea, si de por sí antes era difícil y de por sí antes to todo podría ser montado, un teatro falso o lo que quieran, ya ahorita todavía va a ser casi imposible el poder en algún momento distinguir todavía más entre la ficción y la realidad o lo que es falso y lo que es y lo que es verdadero entonces esto es o sea lo cañón es, es, es que esto es medio el inicio eh, la velocidad con la que las herramientas de inteligencia artificial y machine learning están avanzando de meses para acá es estúpidamente rápido lo platicamos con el tema de ChatGPT, con el tema de la integración con, con, con Bing. Eh, todas estas aplicaciones que están utilizando estos algoritmos y estos estas herramientas de, de, de inteligencia artificial y de Machine Learning están avanzando a un ritmo estúpido. Y esto, que es TikTok que es una aplicación, o sea, no deja de ser una aplicación que puedes instalar en cualquier teléfono y que está al alcance de cualquier persona. Imagínense lo que todavía está en desarrollo o, o lo que todavía no está al alcance o en las manos del público en general, a la velocidad con la que esto ha estado avanzando en, en, de un par de años o de, una, o de unos meses para acá, no nos, no nos, vayamos, no nos vayamos tan lejos. Esto es definitivamente, y es algo, eh, por ahí el, en, en el artículo que, que les estaba mostrando, déjenme lo vuelvo a encontrar, aquí está. Eh, le preguntaron a TikTok si está utilizando eh, Machine Learning o Inteligencia Artificial para estos filtros, y ellos no han dado una respuesta oficial, eh, pero ya no bueno, han dado una respuesta oficial, pero es un hecho que obviamente están utilizando eh, Machine Learning para, para estos filtros. ¿Y cómo funciona? Déjenme ponerles aquí un video, está en este artículo, el que explica, la verdad, de una manera muy sencilla cómo, cómo funciona, cómo están hechos, y es que no es... No es como antes. Antes, como sucedían estos filtros, lo van a ver ahorita, hacían un mapeo en 3D de la cara del usuario y pues simple y sencillamente era una sobreexposición tal cual eh, que de cierta forma reaccionaba a los movimientos de tu cara y hacía, les digo, hacía el mapeo y hacía esa sobreexposición. Pero por eso cuando te pasabas la mano encima ahí es en, o pasaba alguien enfrente, pues ahí es en donde... Ahí es en donde tronaba. Vamos a ver el video para que, para que vean la, la, la explicación de cómo están hechos estos, estos filtros.
2: of your face and apply it to the face mesh. The top preview is how things will look on your screen, but you can see as I rotate the scene around, how the trick actually works. We're simply overlaying a 3D model on top of your two-dimensional camera feed actually works. We're simply overlaying a 3D model on top of your two-dimensional camera feed and manipulating it. This is how filters can alter your appearance pretty convincingly, until you start to cover your face and the model has a hard time adhering causing the glitches that traditional filters commonly have. These new filters, on the other hand, are using something called machine learning. And that includes filters like bold glamour, teenage look, uh, if you're on Snapchat, the babify effect, or uh, the gender swap where you can become a man or a woman. These all use something called machine learning. and This is a gigantic topic that I certainly cannot cover here, but they use something called a GAN. It's a generative adversarial network. and What that means is they take your image, pixel on the output of your camera feed, out the same way not a 3D model sitting actual camera feed. It's not being
0: in front of okay. digo en, en, en pocas palabras lo que él explica, la diferencia es que antes era, como les decía, un mapeo y era una sobre exposición de ese modelo en 3D. Ahora lo que está sucediendo es que toman la señal de la cámara, tal cual el feed de la cámara, y en tiempo real no nada más lo están mapeando, sino que están alterando píxel por píxel esa información y la sustituye ya dependiendo de los algoritmos que ellos tengan para poder embellecer tu rostro o tu cara. Entonces, por eso, aunque tú pases la mano encima, aunque tú te estés estirando los cachetes o jalando los ojos, lo que están haciendo es sustituyendo el feed, sustituyendo lo que está capturando la cámara en tiempo real, pixel por pixel y mandando esa señal en tiempo real ya el video de TikTok. Está cabroncísimo. O sea, de verdad son de esas cosas que me siento ya... Me asusto como viejito así de... Oy, esto, esta, la tecnología ahora sí este... O sea, de verdad es, es increíble que... Un teléfono, ¿no? O sea, que eso esté al alcance de cualquier persona que baje una aplicación gratis y se tome un video y lo suba en una red social china. Eso está al alcance para todos. Y eso es, lo, eso es, eso es lo, lo, lo interesante de esto, que en pocos meses hemos visto este avance y ¿qué es lo que no hemos visto? ¿Qué es lo que está en desarrollo? ¿Qué es lo que no está al alcance de otras personas? Y por eso ya empiezan estos, no sé si llamarle temores, no sé si llamarle eh, estas medidas en temas de los famosos deepfakes, ya saben, cuando en un juicio, cuando en una, en lo que ustedes me digan, en un noticiero, veamos un video, veamos a alguien cometiendo un crimen, ya no vamos a saber si es real o no. O sea, en cualquier momento, el poder detectar ...y el poder darse cuenta... ...y el que existan las herramientas... ...digo, seguramente así como va a existir tecnología... ...para... ...crearlo... ...pues al mismo tiempo se tendrá que crear tecnología... ...para analizarlo... ...y para... ...saber si realmente... ...es algo... ...modificado... ...o no... ...porque al final del día... Eh, ...va a haber algún momento en donde nosotros... ...así con, con nuestro ojo no nos vamos a dar cuenta, no vamos a saber si es algo real o si es algo modificado. Entonces tendrán que surgir ciertas herramientas, ciertas tecnologías para contraatacar o contrarrestar. Eh, está súper interesante, no sé, de nuevo, ¿esto está sucediendo tan rápido eh, que lo que esté platicando ahorita, yo no sé, en un mes, dos meses?, ¿Qué va a salir de TikTok o qué va a salir de otra aplicación? Eh, están diciendo, digo yo de chiste, dijo esto, de, di, dije esto, esto, esto debería de ser ilegal, no, o sea, no, no, no es que sea ilegal, no van a salir leyes, ojalá no salgan leyes para esto, es el tipo de cosas que eh, eh, siempre lo he dicho, eh, creo que el gobierno es el peor indicado para entrometerse en estos temas, sobre todo en cuestiones de avances Tecnológicos, pero eh, eh, a, 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 algo, algo va a pasar, insisto. No, no sé a qué nivel, no sé a quién le corresponde, y, 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 y como dice José Ángel, ¿no? Eh, ¿Cómo van a ser estos peritajes? ¿Cómo van a hacer estos análisis para poder eh, analizarlo? Y sí, hay van a ser con fórmulas matemáticas, van a ser con otros algoritmos, va a ser con otros modelos de inteligencia artificial y de machine learning para poder analizar la información y entonces eh, poder determinar si ese contenido, ya sea foto, ya sea video, ya sea audio, lo que sea, está modificado o no. Eh, eh, Dice el Roger, TikTok es una app china, ¿sí? <ríe> a, lo, yo, yo, a lo mejor no muchos saben, pero sí, TikTok es una app china y eh, ha habido varios intentos del gobierno norteamericano para bloquearla. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto se ha medio comprobado que información sensible de los usuarios se manda a China, se almacena en China y que además el... Partido Populista, el gobierno chino tiene acceso a toda esa información que obviamente no está encriptada obviamente no está protegida ¿por qué? porque el gobierno chino controla todo lo que sucede en su país, acuérdense que allá la gente no tiene libertad, la gente no tiene voz, la gente no tiene voto la gente no tiene privacidad entonces pues imagínense es considerado Sincer de verdad, eh, y han utilizado esas palabras. El gobierno de los Estados Unidos y agencias de seguridad de los Estados Unidos y de, y de la Unión Europea han considerado a TikTok como una herramienta de espionaje, como una aplicación que tiene la información de millones y millones y millones de usuarios en todo el mundo almacenada en un servidor en China, en donde el gobierno tiene acceso y control Total, ¿no? Entonces, TikTok dice, no, 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 no. miren, tenemos servidores locales en ciertos países eh, para este, que, que cumplen con las normas de seguridad y de privacidad y con las leyes que ellos nos impongan, pero también está comprobado que aún así hay información a la que, eh, bueno, ellos siguen teniendo acceso y por eso... No es la primera vez y el gobierno de los Estados Unidos y ciertos países de la Unión Europea van a seguir empujando la prohibición, o no sé cómo llamarle, de TikTok, ¿sí? Así es, TikTok es una app china. Eh, dice Poncho, ¿cama sabes cuándo se estrena la cuarta temporada? Ya no falta mucho, creo que un par de semanas, sé que creo que es en marzo... Eh. Pero lo que, lo que nos acabamos de enterar es que ya es la última temporada. Eso sí, según yo, no se sabía. Se estrena el 26 de marzo y ya es la última temporada. Entonces, es una lástima, es una gran serie. Si no la ven, se las recomiendo mucho. succession Y hay otra serie que estoy viendo, pero bueno, esa ya se las, se las platico en la sección del, del Nopalito. Eh... Un par de notitas antes de pasar a la sección video de videojuegos. Se filtraron ya renders, fotos del siguiente iPhone, del iPhone 15. No muchas sorpresas hasta el momento. Tal vez una de las principales es que ya el Dynamic Island no va a estar disponible solamente en la versión Pro, sino que también Jeffs va a estar en el iPhone 15 normal, o sea, en el, en el iPhone 15 regular. Entonces, pues el Dynamic Island que ha sido, así como en su momento lo fue el notch, controversial, ¿no? a, a muchos no le gustaron, pero después también aceptémoslo que todas las compañías lo copiaron, casi todas, <ríe> si no es que decir todas, eh, los demás fabricantes copiaron el notch. Y ahora es el, es el Dynamic Island que, en mi opinión, tal vez un poco desaprovechado. Eh, un feature interesante, pero que no todas las aplicaciones han desarrollado o han hecho sus updates para poder aprovechar el, el Dynamic Island. Yo, honestamente, para lo que lo uso el 90% de las veces es para, control, para ver lo que está reproduciendo mi teléfono, un audio, eh, música, un podcast y tener acceso a los controles para ciertas notificaciones, para ver cuando mi cámara o mi micrófono está siendo utilizado por alguna aplicación. Pero siendo honestos, un feature eh, bonito o interesante pero que honestamente a medio año de su salida creo que todavía hay muchas aplicaciones que no han aprovechado el, el uso del Dynamic Island. Entonces, ojalá que ya el año que entra, que ya todos los teléfonos lo van a tener, pues ya tengan el pretexto de que es momento de aprovecharlo de una mejor forma. Puerto USB-C, eso ya está casi confirmado, incluso... De hecho, no está casi, está confirmado, eh, lo confirmó mismo Apple en una entrevista a finales del año pasado, en donde dicen, sí, nosotros vamos a cumplir con los requerimientos que la Unión Europea nos está imponiendo, en este caso es que los teléfonos tengan un USB-C. Tal vez la única diferencia es que en el iPhone 15 normal va a ser un USB tipo C 3.0 normal o 3.0 algo, lo que sea, que sea USB-C, pero en el iPhone 15 Pro va a ser Thunderbolt 4, entonces las velocidades de transferencia y las capacidades que ya tener un puerto Thunderbolt te va a dar, como lo tiene el iPad Pro, eh, pues van a ser Solamente para, el, para la versión Pro. Entonces, iPhone 15 normal, USB-C normal, iPhone 15 Pro, eh, Thunderbolt 4. Pero bueno, ya el hecho de que sea USB-C, pues está bien. Eh, ni modo. Yo nunca tuve problemas con el Lightning, pero tampoco me quejaría. Eh, y no me parece mala la idea de que sea USB-C. Así ya tendremos que cargar con... ...con menos cables... ...cuál es el problema... ...que tengo... ...10 cables Lightning... ...y todo el mundo tiene... ...no sé... ...más de uno... ...más de un cable Lightning... ...pues es un cable que lleva... ...más de 10 años en uso... ...o 10 años en uso... ...entonces... ...va a pasar lo que les voy a decir... ...la gente se va a enojar... ...de que le cambiaron el puerto de su iPhone... ...otra vez... ...y digo otra vez... ...porque bueno... Acuérdense que cuando pasamos de 30 pines a Lightning, todo mundo se mentó madres y todo mundo se quejó. Ah, ¿por qué nos hacen cambiar de cables? Ya no sirve mi dock, ya no sirve el adaptador de mi coche. Maldito Apple, nos hacen comprar cables cada rato. Eso va a volver a pasar. Se los firmo desde ahorita, que cuando salga el próximo iPhone y traiga USB-C, millones de usuarios y el escándalo y el drama va a ser esos de Apple nos cambiaron otra vez el cable lo único que les interesa es vendernos nuevos adaptadores y que los cables que tengamos los tengamos que tirar a la basura bueno se los aseguro va a haber drama de una vez de una vez se los aviso eh, va a haber drama ¿crees que si sí quiten los botones físicos de volumen del nuevo iPhone? Ojalá que no, a mí me gustan los botones, pero sabemos que conforme avanzan los modelos, cada vez quitan más piezas mecánicas. No es Me gustan los botones, pero también por otro lado no es necesariamente malo, entre menos partes mecánicas o menos partes que se muevan en un teléfono, es menos propenso a dañarse, o a desgastarse, o a descomponerse, o a que le entre polvo, o a que le entre agua, o a lo que sea. Entonces, estoy seguro que en algún momento, no sé si sea en el, en el iPhone 15, estoy seguro que en algún momento ya no vamos a tener botones, ya sea de volumen o de power, porque de nuevo, entre menos piezas se muevan, son menos las cosas que puede fallar o que se pueden eh, descomponer eh, un poco más grande la pantalla y me refiero un poco más grande porque le reducen por lo menos eso, eso se ve en los renders y en los, en los planos, en los esquemáticos se, que se filtraron el, el, el borde ahí se puede ver el borde del teléfono va a ser menor, va a ser más pequeño, entonces va a ser una pantalla un poco más extendida otro cambio físico también son los bordes. Ya no van a ser completamente rectos como, como lo hicieron a partir del iPhone 11, 12. No me acuerdo cuándo fue. 12 creo que fue cuando, le cambi cuando cambiaron el diseño del iPhone a ser completamente redondeado, a ser rectos. Ahora no va a ser ni uno ni otro. Va, va a tener como curva, cierta curvatura, pero no va a dejar de tener ya el canto completamente plano, entonces va a ser ya como un híbrido de los dos, más redondeado de los bordes, pero hasta cierto porcentaje seguirá siendo el canto eh, recto, es otro de los cambios físicos que va a tener y ya lo, lo obvio más cámaras, bueno no más cámaras sino que nuevas cámaras, nuevos sensores, un poco más grandes, o sea si ya de por sí las cámaras ocupan el gran porcentaje de la parte trasera de nuestro teléfono van a ser todavía más grandes hay rumores de que una de las cámaras va a ser de periscopio pero eso solamente sería para la versión Max, Pro Max o sea, el, el grandote eh, fuera de eso obviamente un procesador la nueva versión del, del procesador y lo que Seguro va a pasar es que la versión del iPhone 15 normal va a utilizar el mismo procesador del iPhone 14 Pro, así como el 14 usa el procesador del 13, no le actualizaron. Entonces Yo creo que ya es un patrón que van a repetir, solamente el Pro y el Pro Max van a tener una nueva generación de procesador que ahora sí sería de 3 nanómetros. El, el proceso de fabricación, eso, eso, eso es un brinco importante, parecería que no, pero es un brinco importante el hecho de que ya sea un proceso de fabricación de 3 nanómetros, pero bueno, el 15 normal tendría el mismo procesador que tenemos ahorita en los 14 Pro. Uh, dice, cama de casualidad, ¿tienes voice over Wi-Fi en tu línea Telcel? Estoy pensando cambiarme Telcel, pero no sé si está fácil obtenerlo o es todo un show. Yo tengo Voice over Wi-Fi y Voice over LTE. Sí, así es. Eh, no, súper fácil. Hablas por teléfono y te lo activan. ¿Por qué lo tengo yo? Porque aquí en aquí en su casa, como dirían, no tengo buena señal celular. La verdad, no tengo buena señal de teléfono. Entonces, no entraban las llamadas. O si entraban, no escuchaban ni madres. O se cortaban de inmediato. O yo simple y sencillamente no podía marcar. Entonces hay, una, hay un servicio que pueden activar con su proveedor de celular, no sé si todos lo tengan, pero en el caso de Telcel sí lo tienen, que se llama Voice Over Wi-Fi, Over Wi-Fi, Over Wi-Fi. Y lo que hace es que utilizas tu Wi-Fi como tal para poder hacer y recibir llamadas. Entonces, en vez de depender de la antena celular que esté en tu cuadra o en tu zona o en lo que sea y que si por alguna razón no tiene tanta potencia en vez de utilizar esa antena utilizas el wifi de tu casa como antena celular digamos y entonces todas las llamadas tanto entrantes como salientes van a ser a través del wifi entonces no fallan o sea yo a partir desde que lo contraté entran todas mis llamadas salen todas mis llamadas y no he tenido absolutamente Ningún problema con mi señal celular. Entonces, eh, sí, Mike, eh, yo lo tengo con el cel. Lo activé con una llamada. Extrañamente supieron perfectamente qué es lo que les pedí. Cosa, cosa que me, me sorprendió de verdad. Así dije, ay, güey, hasta que, hasta que pregunto por algo y pido algo y lo supieron resolver y lo supieron activar sin que me tuviera que pelear eh, con tres asesores, entonces a lo mejor tuve buena suerte pero lo activé con una sola llamada súper rápido, ¿qué costo tiene? nada, no tiene absolutamente ningún costo es un switch que le prenden hasta que te falle el Wi-Fi. sí, ahí sí lo que pasa es que si no tengo lo que me ha pasado y, y sí me ha pasado varias veces, que se va la luz entonces no tengo wifi fi y, entonces, y tampoco entran mis llamadas y no salen llamadas y no tengo datos porque no me, llega, no me llega la estúpida señal celular, entonces no tengo nada, no tengo luz, no tengo internet, no tengo computadora, no tengo tele y no tengo datos, entonces lo que tengo que hacer es me tengo que ir hasta arriba, que ahí es en donde sí llega la señal de celular y bueno ya, ahí sí tengo que atender alguna junta del trabajo o conectarme a algún Zoom o bobear en lo que regresa la luz. Es lo, es lo único, me tengo que subir para que llegue señal a mi teléfono y pueda eh, recibir llamadas y, y, y navegar. Pues sí, pero bueno, sí, sí, es, eh, ya es como el caso más, más extremo. Eh, yo creo que ya pasemos a la, a, a, a la siguiente sección, porque miren, ya llevamos una hora y media de programa, ya son las 11 de la noche, y no, queremos, y no queremos extendernos mucho. Dice Edgar Martínez, el Voice Wi-Fi en iPhone solo está certificado por Apple en Telcel. Y es un aprovisa aprovisamiento de la línea. Aprovisamiento, esa palabra de aprovisamiento, yo sé que solamente la utilizan las personas que trabajan en Telcel. Es un término que solamente ellos conocen y saben para qué es el aprovisamiento. ¿Qué demonios es? No tengo ni la más remota idea, pero es un aprovisamiento. <ríe> eh, videojuegos. Hubo a principios de esta semana, tal vez finales de la semana, no, fue a principios de esta semana, Square Enix organizó una gira y en algunos países, en América fue aquí, en, en, fue, bueno, aquí, aquí a la vuelta. En América fue Nueva York, en Europa la verdad no sé, en Asia tampoco no sé, pero bueno, el chiste es que tanto el director y productor, Joe de Final Fantasy XVI, como el director de... El director de las batallas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, algo Suzuki. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese dude? Ryota Suzuki. Él es el director. Él es, él es uno, él es el diseñador principal. El, uno, el, el diseñador de las batallas de Final Fantasy XVI. Famoso por ser el, el diseñador y director de las batallas de Devil May Cry y de Dragon Dogma de Capcom. Han estado de gira y, e invitaron a varios medios a jugar las primeras horas de Final Fantasy XVI para que escribieran sus impresiones. Eh, ¿Por qué nos importa un poco? Bueno, número uno porque es Final Fantasy XVI y Final Fantasy eh, a sus 35 años. 35 años ya tiene que salió Final Fantasy Creo que es más viejo que muchos de los que andan por acá. Yo no, definitivamente yo no. El tema con Final Fantasy XVI es que le da un giro o por lo menos un cambio drástico a que siendo honestos en los últimos Final Fantasy vimos eh, paulativamente cómo cada vez se alejaban más de esta fórmula del RPG japonés tradicional y me refiero a las batallas por turnos las, las clásicas batallas por turnos en las que surgió Final Fantasy y Dragon Quest y todos estos RPG que empezaron en los, en los que se popularizaron en, 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 en los 90 y Final Fantasy yo creo que desde el desde el 11, que fue el online, el 12 utilizó muchas de estas mecánicas, bueno, también obviamente por ser parte del, del, del mismo equipo. El 13, una mezcla híbrida que sobre todo cambió mucho en, el, en la tercera parte, en Lightning Returns. Eh, en el 14, regresando a online y a unas mecánicas muy particulares, más de auto battle. Y en, el, y en el 15 ni se diga, eh, yo creo que es en donde más vimos este cambio drástico, quedaron completamente detrás estos, estas batallas por turnos, todavía con ciertos comandos, pero ya mucho más un juego de acción RPG que un RPG tradicional, regreso a lo mismo, de batallas por, por turnos. Y Final Fantasy XVI, dicho por ellos mismos, es... Más un juego de acción que un RPG. No, obviamente no deja de ser un RPG en su esencia y tendrá la gran mayoría de sus mecánicas eh, manteniéndose de un, de un RPG en cuanto a la, eh, el desarrollo de tu personaje, en cómo lo equipas, en cómo va subiendo de nivel, en el árbol de... de de habilidades, pero ya en temas de las peleas, de las batallas que para mí es como lo más importante de un juego, porque si el, si el sistema de batallas no está bien diseñado, si no es divertido a mí, yo ya prefiero darle la vuelta eh, como dice bueno, ahí este Plus fix menciona el, el remake del 7 es un ejemplo muy claro, tomó en vez de utilizar las batallas por turnos de Final Fantasy VII, de Final Fantasy VII, pues lo que hicieron fue rediseñar, bueno, obviamente rehicieron todo el juego, tomaron ciertos elementos de la historia y a los personajes, y no quiero discutir qué es igual y qué es diferente, pero es un juego que en las batallas pues es, es, ya son en tiempo real, sí tiene ciertos comandos, pero no dejan de ser mucho más rápidas, mucho más dinámicas y mucho más cercanas a un a una mecánica de un juego de acción que de, un, que de un RPG por turnos tradicional. Bueno, este todavía, bueno, este es al parecer ya eh, de plano el que más va a ser completamente distinto a esos RPGs de antes y dicho por ellos es casi casi un juego de acción. ¿no? Por eso contrataron a, a Ryota Suzuki, que como les digo fue el diseñador y director de las batallas de Devil May Cry y de Dragon's Dogma. Y si vieron los videos de Final Fantasy XVI. Y si leen estas notas que salieron esta semana. Eh, porque obviamente ya muchos de los que los fueron. Muchos de los que los fueron a, a jugar. dicen que sí. O sea que prácticamente ya es más un. un juego de acción. Eh, y lo que ellos dicen es que quisieron hacer un Final Fantasy atractivo para las nuevas generaciones. Y eso lo podemos tomar de diferentes maneras. Y ya ahí sí aplica que según tus gustos o los gustos personales, sea una buena o una mala noticia. Yo le tengo fe. y Yo me muero por jugarlo. Y ya lo he dicho muchas veces. Eh, el hecho de que Naoki Yoshida esté ahí involucrado de que muchas personas que estuvieron involucradas en Final Fantasy XII, que es mi Final Fantasy favorito, eh, para mí fue de las mejores noticias. Eh, incluso gente que estuvo in eh, 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 involucrada hasta en Final Fantasy Tactics. O sea, también estamos hablando de uno de mis juegos favoritos, o mi juego favorito, tal vez mi juego favorito de la historia. Eh, tiene todos los ingredientes para que sea, en mi opinión, un gran, gran, gran Final Fantasy. Que sea un juego de acción 100%, tal vez es lo único que... Ojalá no sea como tal un hack and slash, o sea, un, de verdad un Devil May Cry, como, como, como algunos lo han mencionado. Ojalá tengas todavía cierto balance, o sea, que en esencia se siga sintiendo como un Final Fantasy. A lo mejor es... Tampoco, honestamente, he querido leer... Mucho de todos estos reportes que salieron esta semana, quiero, quiero, quiero llevarme sorpresas, o sea, quiero, quiero ser yo el que dé, digamos, un veredicto al respecto si, si fue una buena o una mala idea, entonces he leído a medias los artículos porque también no quiero, no quiero saber mucho al respecto, entonces tengo fe, Ojalá y si sí, se siga sintiendo como un Final Fantasy y que no sea de plano algo completamente ajeno, eh, con tal de que a la Chaviza le, le, le guste. Entonces eh, hay varios artículos por ahí. Hay entrevistas también que les que les, que les hicieron. Entonces, pues bueno, eh, ya no faltan mucho, faltan cuatro meses. Nos podrían decir que es mucho, yo digo que está bien. Faltan unos cuatro mesecitos para que ya salga Final Fantasy XVI. Eh, entonces, bueno, esa es la primera noticia con la que arrancamos. Después hubo Pokémon Day, pero el Pokémon Day... Corríjanme si me equivoco. Y es que les digo que no... Fue el 27 de febrero. No sé si Pato alcanzó a hablar de eso. A eso me refiero. 27. Eh, a, 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 el 27 de febrero. Ah, no. Fue el lunes, el Pokémon Day. Claro, es que se me olvida que febrero tiene poquitos días. No, no alcanzó a platicar Pato de él. Pokémon Day. Eh... Dos de las cosas tal vez más interesantes fue, número uno, la expansión de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Este también controversial último juego de Pokémon que yo, como se los dije, dejé de jugar. Yo sí de plano no no, no soporté los bugs y no aguanté las gráficas tan, tan, tan chafas que, te, que tenía... Sé que han salido un par de actualizaciones. He leído que sí arregla algunos de los principales problemas. Sobre todo de cosas que estaban súper rotas. Así que se deformaban los personajes o que traspasaba los muros. O que los Pokémon se los, se los tragaba la tierra. Yo con lo que sufrí de plano muchísimo eh, fue con el framerate. O sea, de verdad sí caía de forma dramática... Eh, a ver, las gráficas gachonas y las texturas, pues eso no, eso va a ser muy difícil que lo arreglen, eso eso ya sí es, eso, eso, eso ya está así. Pero no sé, digo ahí en el chat, si alguien lo ha seguido jugando, yo ya no le tuve mucha paciencia y no lo he vuelto a jugar ya con las actualizaciones que salieron. Digo, no sé si alguien, si ahí en el chat, si lo sigan jugando, me puedan decir si lo han arreglado porque la neta se me haría como muy descarado que ya te estén. Ya te estén. Eh, ya te estén vendiendo los. los. Las expansiones. Cuando todavía el juego base. sigue estando todo roto. Entonces. Yo lo que haría es. Primero arreglo mi desmadre. Y ya que está bien. Entonces. Ahora sí. Tengo el mérito de venderte. una expansión. Entonces. No sé, eh, les digo, no. Yo ya no lo volví a jugar. O sea, yo, yo no pude con, con las caídas de los frames y con los glitches. Eh, dice Luis Finks, esos bugs eran de versiones piratas. No, ni madre. Yo no tengo, o sea, yo vi muchos bugs. A mí me pasaron varios. Y, y no soy el único. Y perdóname, pero mi Pokémon no, no, no es pirata. ahí <ríe> sí, 100%, 100 real, no fake. Pero bueno, ya van a salir... Eh, las expansiones son, son, son dos expansiones o está dividida en dos partes. No está barata, creo que cuesta $35 o $40. O sea, no está, no está, eh, no está muy barata la expansión. Y el otro, que tal vez es el que <ríe> también llamó bastante la atención, es Pokémon Sleep. Pokémon Sleep es una aplicación para smartphone, así como lo es Pokémon Go, eh, en donde es un tracker de sueño, así como Pokémon Go es para salir a caminar, eh, Pokémon Sleep es para traquear tu sueño y poder hacer cosas mientras duermes, y, eso, y para hacer eso te vas a ayudar de un nuevo dispositivo que se llama Pokémon Go Plus Plus y es una actualización a este a esta Pokébola que ya había salido acuérdense para jugar eh, Pokémon Go era un aditamento especial que agregaba ciertas interacciones a, a, a Pokémon Go entonces bueno este agrega otros sensores para poder traquearte para poder eh, rastrear ciertas actividades cuando duermes y entonces eh, puedas completar tus objetivos, puedas ir eh, capturando eh, diferentes Pokémon. Está el tráiler, no sé si ponerlo, insisto, son de esas cosas que, que me da miedo poner y que, y que, y que nos van en. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí ya lo vieron y saben más o menos de qué se trata. Está curioso, está interesante. Eh, me agrada esta diversificación de, de de que en este caso las franquicias de Nintendo vivan fuera de la plataforma de Nintendo. O sea, que no, que no necesariamente tengas que tener un, un Switch o una consola de Nintendo para poderlo jugar. Sino que ya se dieron cuenta que los smartphones, que las tabletas, pues son dispositivos en donde pueden... Eh, también tener contenido y además hacer dinero o sea, no es ninguna mentira que Pokémon Go hizo el dinero que quiso durante mucho tiempo, entonces eh, esta es la prueba, siguen saliendo aplicaciones, siguen saliendo juegos para smartphones y bueno, y ahorita no nada más es la aplicación, sino que también te van a vender esta Pokébola eh, que vas a utilizar mientras duermes para poder tener Medidas más precisas. Esa es la diferencia. Eh, acuérdense que ya los teléfonos modernos tienen ciertos sensores. Ya casi todos traen aplicaciones integradas para hacer tracking de sueño. Pero es como cuando utilizas un Apple Watch. Se vuelve mucho más precisa esa lectura y se vuelve mucho más acertada. Lo mismo va a ser con esta Pokémon eh, Go Plus. Obviamente es, es, es un dispositivo que vas a... Eh, vas a Ponerlo en tu cama eh, junto a ti y entonces tiene ciertos sensores de principalmente de movimiento, giroscopios y dependiendo de qué tanto te muevas vas a sacar ciertas estadísticas y ciertos análisis para poder tener, como les digo, mediciones un poco más precisas y hagan este juego un poco más eh, interactivo, llamémosle así, o por lo menos un poco más acertado en la manera en la que... Eh, lee la información déjenme tomar tantita agüita ay ya yeah. um, uff notición ya es oficial shadow of the earth tree se llama la expansión de elden ring y saludos a Banda, que además es miembro ya por 21 meses. Muchísimas gracias por ser eh, miembro ya por 21 meses, pro. Saludos, hoy cumplo años, muchas felicidades. Abrazos calurosos, robotizados. Eh, disfruta tu día, ojalá te la hayas pasado chido. Muchas felicidades. Um, Shadow of the Earth Tree ya es el nombre oficial de la expansión de Elden Ring. Lo anunciaron a través de un tweet. Eso es absolutamente todo. No sabemos cuándo sale. Obviamente, la imagen que subieron está llena de misterio. <risa> Porque pues, no dieron nada de información. Ya, obviamente, hay ahí algunas teorías eh, de quién es la que sale ahí en el póster, en, en, bueno, en la imagen que mostraron, y es la hermana, es que no sé si es hermana o hermano de Malina, ya saben, esta maldita, súper difícil eh, jefe opcional de Elden Ring. Entonces... Ella, ella era la hermana, y entonces ya está toda esta historia que hay detrás de Elden Ring. Que si está viva, que si no. Que quién se la llevó. Que si qué que, que fue lo que hizo para poder curar a su hermana con el Rod. Ay. Es, es. La historia que hay detrás de Elden Ring. Parecería que es casi. o que es poca. Porque el juego no te dice mucho. Pero eso realmente es nada más en la superficie porque si te pones a leer absolutamente todo el lore que hay en Elden Ring y hay videos que duran horas en YouTube dedicados a explicar la historia y todo el lore y, 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 y quién es quién en Elden Ring, están súper interesantes. O sea, Se pueden perder ahí horas tratándole de entender qué diablos pasa en el mundo de Elden Ring. Y utilizando esas teorías, por eso, eh, o, o por lo menos esos videos o lo que la misma comunidad ha este, encontrado y desarrollado del de, de, de mundo de Elden Ring, por eso salen estas versiones de, de, de qué se trata la expansión y de qué va a tratar y en dónde es y quién va a estar. Pero bueno, fuera de esas especulaciones y un poco adivinanzas de de ver qué diablos, de qué diablos se trata la expansión de Enron Ring. Es una extraordinaria noticia. Es obviamente, era obvio que iba a salir una expansión. Es el juego, fue el juego más exitoso del año. Fue el juego más ganador de todos los premios habidos y por haber, eh, en, de, de cuando salió, en mi opinión, uno de los mejores juegos de la historia, así tal cual. Entonces, qué mejor que... Una expansión para poder regresar ahí. ¿Conseguiste collectors de Zelda? No, no conseguí collectors de Zelda. Cuando me enteré, me metí ahí a, a Amazon y ya estaba sold out. Entonces, no. No conseguí. No sé si vayan a salir más. No pienso pagar precios estúpidos de reventa, la verdad. Um, no sé. No sé. O sea, sí lo quiero, pero tampoco es que ah, voy a hacer todo lo posible para tenerla. no O sea, si me la topo al precio normal de retail, sí, sí la pediría. Pero si me la pierdo y no la encuentro, tampoco tampoco me quita mucho el, el, el sueño, la neta. Entonces, pues sí, la voy a seguir buscando. Y si la encuentro, chido. Si no, pues ya, cajita de plástico normal. Ah, es sí, importado. No con el pinche sello culero de aquí, ya saben. Yo, yo sí me seguiré que, eh, quejando al respecto. Mario Day. Mario Day es la próxima semana. Y ya es toda una tradición. El 10 de marzo. March 10. Mar 10. Por eso es Mario Day. Qué creativos. Pero bueno, ya se convirtió en una tradición para Nintendo el hacer algo al respecto yo no sé por qué la película no salió, bueno es que todavía maldito mosco ah, todavía falta todavía, eh, para la película pero hubiera estado chido que saliera en Mario Day, hubiera estado increíble que la película de Mario hubiera salido en, en Mario Day no sé, pero bueno sale todavía en un par de meses, que por cierto la adelantaron un par de días ahora sale el día 5 no el día 7, entonces la adelantaron un par de días, ¿por qué? no tengo ni la menor idea, lo hubieran adelantado al Mario Day, si ese es el caso y ya Nintendo hizo oficial que van a sacar a la venta un nuevo bundle un nuevo paquete de, una, de un Switch con los Joy-Cons en rojo no es una Switch OLED lo cual es un poco bueno no sé si sorpresa o no a lo mejor se están guardando que la de Zelda sí sea OLED, no lo sé eh, es un Switch normal, del, del, o sea, no, no, no el OLED. Yo creo que también por el precio, obviamente es más barato, y viene con un código para poder descargar tres, uno de tres juegos posibles: Mario Kart, Mario Odyssey o, o New Super Mario Bros. O New Super Mario, ¿cómo se llama ese? New Super, no sé, no me acuerdo del otro. Maldito Mosco, lo quiero matar. Eh, pero bueno, va a traer un código para que puedas descargar uno de esos tres juegos, porque esa también es la confusión. Creo que muchos, como, la, como en la caja vienen los tres juegos, eh, aunque ahí explícitamente dice, elige uno. Bueno, yo vi algunas notas en donde decía, viene con tres juegos. No, no viene con tres juegos. Puedes descargar uno de los tres. Ese es... Eh, el gran anuncio para el Mario Day curioso sobre todo porque otra vez y ahora eh, gracias a un reportero periodista eh, columnista de Giant Bomb dijo que escuchó y que le llegaron rumores eh, de que ahora sí, a finales de año, Nintendo va a anunciar la siguiente generación del Switch. No sabemos si es un Switch Pro. No sabemos si es un Switch 2. No sabemos si es un Super Nintendo Switch. Eh, pero otra vez llega esa época del año en donde hay rumores de que Nintendo estaría por anunciar al sucesor del Switch que sí es una nueva versión no es o sea, no es, un, no es un no es como del Switch normal al Switch OLED sino que sí realmente es un cambio sustancial y además no solo eso sino que hubo un post muy interesante en Twitter de un güey que es que no me, no me, ya se me olvidó exactamente qué predijo. Pero puso dos cosas. La primera fue cierta. No me acuerdo si dijo algo como... Ah, este día va a haber un Nintendo Direct. Y, y fue así exactamente eso. O fue algo relacionado a un juego. No me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo. Pero fue muy precisa la información. Y sí fue real. Porque ya, porque varios días después sí se cumplió. Pero la segunda parte del Switch... ...del tweet decía algo como... ...y por cierto... ...en el estudio donde estoy trabajando... ...estamos... ...tenemos un par de proyectos... ...optimizando... ...unos juegos... ...para la siguiente versión de Switch... ...así de... ...oh... ...entonces... ...ah mira, ahí está, dice... Está, ...exactamente, o sea lo que, está, lo que dicen ellos es que están... ...trabajando en ciertos juegos optimizándolos para la siguiente versión de Switch. Entonces, eh, predijo el Pokémon Presents, ahí está, ahí está, es lo, que, es lo que predijo. Entonces, ya viene de un par de lugares diferentes o por lo menos de diferentes personas eh, que ahora sí, este año, viene el sucesor de Switch. A ver, entonces, digo, Nintendo... No va a perder la oportunidad, obviamente. En este caso, ahorita de aprovechar el Mario Day y vender otro, otro kit de Switch, ¿no? Y si alguien lo compra. Y digo, no estoy diciendo que sea una mala idea comprar un Switch, al contrario, es la mejor consola de todas. Pero yo sí estaría un poco encabronado de que compro un Switch ahorita. Seis años después de que salió. Casi siete y en unos meses me digan, ahí está la nueva. Ahí sí me daría coraje. Es como el despistado que compra un iPhone y no sabe que el mes que entra va a salir el nuevo y se gastó lo mismo porque cuestan lo mismo, porque los iPhones no bajan de precio. <risa> Entonces yo sí me sentiría un poco así. no Si, si comprara un Switch ahorita, a seis años de que salió, y que a fin de año salgo un nuevo, sí me encabronaría. Y de nuevo, no estoy diciendo que el Switch sea una mala compra. El Switch es la mejor consola de todas. Lo amo. Ya lo saben. No es crítica. Pero si sí está medio gacho que Nintendo saque ediciones. Ya sea la de Mario esta o la de Zelda, si es cierto ese rumor y esas fotos que hemos visto. Ya no supe si sí se confirmó o no lo del, lo del Switch eh, edición especial de Zelda. Pero si sí es cierto eso, o sea, que, que a meses de que salga la nueva, sigan sacando ediciones especiales. Y pues sí, obviamente mucha gente la va a comprar. Y a fin de año, tómala, güey. Ya salió... Ya salió... Ya salió eh, un nuevo Switch. A mí sí me daría coraje. A mí sí me daría coraje. Pero bueno, al parecer... Ahora sí, viene un sucesor, digo, ya es tiempo, ya, ya es tiempo, casi siete años. Ya vivió más que sus sucesores, ya, ya vivió más tiempo que el Wii, que el Wii U, que el Gamecube. O que, sí, o sea, creo que en general, si tú agarras la, cualquiera de las generaciones anteriores de Nintendo, al sexto año ya habían anunciado la siguiente generación. Entonces, este es el que más ha durado. Y no sabemos nada. Sí ha habido algunas revisiones, como el, como el Switch eh, Lite y el Switch OLED, pero realmente sigue siendo exactamente el mismo, el mismo hardware. ¿no? Dice, tienen que acabarse las unidades. Pues sí, a ver, no, no es que lo vayan a dejar de vender. Lo que va a suceder es, obvio, que cuando anuncien el nuevo Switch, las, la generación actual la van a bajar de precio la gente la gente lo va a seguir comprando mucha gente no necesariamente va a querer la nueva versión del Switch porque si se compran la versión actual tiene infinita cantidad de extraordinariamente buenos juegos o sea, por eso digo no es una nunca dije que es una mala compra un Switch actual es la mejor consola que pueden comprar ahorita eh, pero sí, lo van a seguir vendiendo. No es que vaya a salir la nueva y, 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 y desaparezca el otro. Lo que va a suceder es que le van a bajar de precio. Sí, ya le han bajado 50 dolaritos. No, sé, no, al OLED no le bajaron el precio. Al contrario, le subieron el precio. Entonces, eh, lo van a seguir vendiendo y no es una mala compra. Pero... Ojalá. Yo. Me muero por un nuevo Switch. Porque. Desgraciadamente. Bueno. No desgraciadamente. Porque. O sea. Tampoco es que. Tampoco es que. Tampoco es que. Estén pobrecitos. Pero yo. Personalmente. Y ahorita estoy jugando más este. Que el Switch. Entonces. Sí. Es un. Pinche. Mastodonte. Pesa. Pesa. No pesa tanto, pero pero es una consola muchísimo más poderosa que un Switch. Y sí, yo sé que las exclusivas, o sea, yo sé que Zelda, a huevo, lo voy a jugar en un Switch. Pero ya yo personalmente lo que he estado haciendo es... Si un juego sale al mismo tiempo en Switch y en Steam Deck, prefiero jugarlo en Steam Deck, definitivamente. Octopath Traveler 2... Eh, Persona 5 Royal, eh, seguramente cuando salga este Hollow Knight, bueno, Silk Zone también lo haré así. Además los juegos, esa es otra, los juegos en el Steam Deck cuestan mucho menos que en el Switch. O sea, el juego que me digan en Switch cuesta un chingo, o bueno, cuesta cierta cantidad, y en Steam es mucho más barato. Y luego encuentras unas pinches ofertas en Steam. Así bastardas que los juegos te cuestan un dólar. Imposible que luego las encuentres en, en Switch. Entonces, pues sí, yo personalmente ya prefiero ahorita jugar en, en, en el Steam Deck. Porque ya el Switch, ya, ya, le pesan, ya le pesan los años. Pero en Steam no los tienes físicos. No, en Steam no los tengo físicos. Sigo comprando juegos físicos en Switch. Los últimos que me llegaron. O sea, mi, o sea lo tenía digital. Mi Tactic Soccer. Pero pues, lo compré. Lo compré este. físico. porque en la tienda de Square Enix. salió una edición especial. Bueno, te la vendían por partes. Y apenas me acaba de llegar un, el set. Que complementa el Tactic Soccer. Que es un. es un mapota así de tela. y unas cartas de tarot. y una bolsita. No es la mejor edición especial, pero como es de mis juegos favoritos, pues tenía tenía que, tenía que tenerlo. Eh, pero sí, ya pobre Switch. De plano, sí juego algo y sí le cuesta eh, al pobrecito. Ta -ta 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 es todo. Es todo en la sección de videojuegos. No sé si se me pasó algo. Estoy leyendo aquí en el chat. ¿Qué tal está el Octopad? Muy bueno. Bueno, llevo un par de horas. Me está gustando. Es muy es, Creo que todos los problemas que tenía el primer Octopad, que yo no lo acabé porque me, me hartó. Eh, este lo soluciona. Eh, la historia, X. Eh, o sea, bien te la puedes brincar. El sistema de batalla es, es, está bueno, a pesar de ser de turnos, y digo a pesar de ser de turnos, es porque ya lo saben, ya no soy tan fan de los RPGs por turnos. Eh, está entretenido, los personajes están cool, el, el mundo en general. Eh, está bueno. No llevo tanto como para dar ahorita una opinión, pero bajen el demo. Lo chido del demo es que son las primeras horas y pueden ese save file les va a servir para el juego final, si deciden comprarlo, pueden continuar en, en donde se quedaron. VR 2, no. No tengo VR 2. Ahora sí no nos mandaron un VR 2. Está muy caro. No. No pienso comprarlo ahorita. O sea, sí lo quiero y tal vez sí lo compre. Pero ahorita todavía no. No creo que haya la suficiente cantidad de juegos como para que valga la pena el, el gasto ahorita, es mucha lana, 17 mil y tantos pesos, entonces me da ganas de jugar Gran Turismo, eso es lo único que me da eh, ganas, Gran Turismo, pero fuera de eso siento que es muy pronto el comprometerse con ese gasto y para usarlo un ratito, eh, jugar Horizon el tech demo como todos le dicen no es más que un tech demo y está bien pero ya hasta ahí no he jugado Hogwarts Legacy no me caga Harry Potter me caga Harry Potter entonces no 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 no, no este no voy a jugar Hogwarts Legacy Resident 4 Remake, Resident 4 Remake, ya salió, salió hoy un video muy largo, eh, oficial, de un buen, una buena parte de gameplay, se ve bien, se ve bien, Resident Evil 4 es un gran, gran, gran juego, creo que es de mis favoritos, eh, creo que es el favorito de muchos, es un Resident Evil que, controversial, ya lo hemos platicado, porque cambió, es muy diferente a los tres anteriores, es un juego muy distinto, eh, es, 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 es muy bueno y yo creo que este remake así como los anteriores han sido extraordinarios, tanto el 2 como el 3 eh, yo creo que este 4, Y viendo los videos se ve buenísimo entonces eh, este si ¿sí le voy a entrar, ¿en qué? no sé, yo creo que en Play 5, sí en Play 5 es un juego de sofá es un juego de sofá, es un juego de sofa, pantalla chingona, sonido chingón, es un juego, es un juego de sofá. Pensé, pensé jugarlo en Steam Deck porque va a salir en PC, pero no, no, lo voy a, lo voy a, lo voy a jugar en, 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 en Play 5. ¿Por qué me caga Harry Potter? No sé, como que el tema de los maguitos y la magia y la fantasía no, no es mi cup of tea. Así como el Señor de los Anillos tampoco me encanta como que el pedo de la fantasía y los dragones y los magos no me no me no me no me gusta mucho <ríe> eh, um, nopalito ¿dónde está el nopalito? un par de a ver ya para ir cerrando que he estado jugando... Mmm, no mucho... Metroid. A pesar de que... Sí ha sido... Eh, lo que más he jugado es es, es... es en Steam Deck. Una mezcla entre Octopath. Eh, eh, he estado jugando... Ender Lilies. He estado jugando también... Eh, Wild Hearts. A pesar de que les dije que no corre muy bien... En el... En el en el Steam Deck no es un juego que está bien optimizado. No está bien optimizado en ninguna plataforma. Creo que hay quejas en general de que no corre muy bien en PC. Tal vez en Play. Creo que en consolas creo que en consolas sí corre, sí corre, sí corre mejor. Pero al menos en PC no está tan bien optimizado. Y en Steam Deck ni se diga. He estado ahí jugando con los settings. Bajándole a las texturas, a la sombra, un poco a la resolución. Utilizando estas técnicas de, ups, de upscaling que tiene el Steam Deck como para tratar de, de que el juego corra mejor. Pero también he estado jugando, les digo, un, un, un poco de Wild Hearts, no tanto como quisiera. Quiero, quiero, me sigo esperando a que lo optimicen para el Steam Deck y entonces ya pueda dedicarle lo que le quiero dedicar. El juego está muy bueno, lo que llevo me ha gustado mucho. si sí es un... Eh, serio contendiente a, a, a Monster Hunter, que como les había dicho son, pues es un género único, o sea, realmente Monster Hunter no tiene una competencia real y este, este es el primero que, que lo hace bien, es, es un juego con eh, propuestas interesantes, con cambios en mecánicas, o sea, no es exactamente igualito a Monster Hunter, la, la premisa es la misma, pero obviamente con, con, con sus propias mecánicas. Hasta lo que llevo me ha gustado bastante. Desgraciadamente mi experiencia no ha sido tan buena. ¿Por qué? Porque no está bien optimizado para, para Steam Deck. Entonces eh, eh, me estoy esperando a, a que lo optimicen para poderlo seguir jugando. Y Metroid, eh, Metroid Prime, el remaster que salió para Switch, es una maldita joya. O sea, Les quedó increíble. Corre increíble. A pesar de ser el Switch. <risa> Corre increíble. Digo que sería el colmo. No, es un juego ya muy viejito. Pero está muy, muy, muy bien hecho. Eh, los problemas que tenía la versión original con el control. Con el, el Mode que era horrible. Lo arreglaron. Ahora se juega como un first-person shooter normal. Con dos joysticks. Ya platiqué del juego este... Eh, ...cuando recién salió... Eh, ...pero es lo que he seguido jugando... ...de hecho me lo llevé de viaje... ...o sea... Eh, ...cuando... ...cuando sales de viaje... ...también está cabrón llevarte todo... ...entonces... ...sí pensaba... ...Ah... ...Switch o Steam Deck... ...Switch o Steam Deck... ...¿cuál me llevo? ...y aquí sí honestamente ganó... ...el Switch... ...número uno... ...para seguir jugando Metroid... ...pero también... ...lo más importante... ...porque no es tan pinche grande... ...o sea no me iba a quitar... ...tanto espacio en la maleta... Y además porque le dura la pila. O sea, en el vuelo que hice de... Digo, no es que fuera a jugar las cinco horas, pero en el Steam Deck, si bien me va, apenas llego a las tres horas, dependiendo del juego, dos horas y media, no lo sé. Y yo sé que con el Switch, o sea, aunque si hubiese querido jugar las cinco horas, sin parar, me hubiera aguantado las, las cinco horas. no Y en el peor de los casos, pues bueno, lo conecto ahí a, a una... A una batería externa y listo. Entonces sí, fue el Switch el que me llevé de viaje. Y por eso estuve jugando más Metroid. Juegas so, se los Se los recomiendo. Y eso es lo que he estado jugando. ¿Qué es lo que he estado viendo? Dos recomendaciones muy rápidas. La primera, la segunda temporada de Clarkson's Farm. les En su momento les recomendé mucho la primera temporada de Clarkson's Farm... Está en Prime Video, es esta serie eh, la cual la protagoniza Jeremy Clarkson, el, el conductor de Top Gear y ahorita del Grand Tour. Eh, él, es, él tiene ahí donde vive, bueno, él, él, ahí en el Reino Unido, que de donde es él, es dueño de una granja enorme, gigante, ¿no? Y entonces la serie narra sus aventuras en la granja, ¿no? Como un güey de ciudad multimillonario eh, el más famoso periodista en la industria auto automotriz del mundo de pronto quiere volverse granjero o sea, quiere atender las necesidades de su granja y es una gran, gran serie y la temporada 2 que salió hace un par de semanas no se queda corta eh, es una es muy divertida me, te pone de buenas eh, gran serie, se las recomiendo muchísimo ya está ahí la segunda temporada completa Clarkson's Farm en Prime Video y mi otra recomendación es una serie que ya terminó ahorita la primera temporada y que le tenía ganas ya me la habían recomendado se llama The Bear eh, El Oso es la traducción eh, está en Star Plus en Estados Unidos es de Hulu y es una serie de drama con, con ciertos toques de comedia de pronto, pero es un poco más, es, es más un drama. ¿Son episodios cortos? ¿Es raro? ¿Es raro que un drama dure media hora? Comúnmente los, los dramas son de una hora, eso es, eso es la norma. Las, las series que son dramas duran, los episodios duran alrededor de una hora, entre 40 mil, ya saben, con los comerciales y eso... Eh, y son las comedias las que duran 30 minutos. Y esto es lo que duran. Son episodios de veintitantos minutos. Ya acabó la primera temporada, como les digo. Y narra la historia. Eh, eh, Sebas, él es, es, es un chef muy famoso, eh, muy reconocido de uno de los de de, de uno de los restaurantes más importantes de Estados Unidos en, en Nueva York. Y por alguna razón... Te lo van explicando poco a poco. Regresa a su ciudad natal, a Chicago, a llevar el restaurante de su familia, el restaurante de su hermano. Es un güey que, obviamente, eh, y, y de nuevo, no les voy a platicar, no. es un güey eh, peleando con, 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 contra sus demonios, este, que tiene... Constantes pesadillas, eh, ataques de ansiedad. Eh, pero lo interesante es por qué regresa. O sea, por qué deja ese trabajo y ese, esa vida de, de ser un chef famoso para llevar un restaurante callejero, horrible, todo mugroso. Es una gran serie. Eh, si no me equivoco a él, él actúa increíble. Creo que ganó el Globo de Oro. Sé que estuvo nominado. No estoy seguro si ganó. Creo que sí ganó el Globo de Oro al, al mejor actor. Porque de verdad eh, es una gran actuación la que hace. Se las recomiendo mucho. Yo llevo cinco episodios y creo que son diez de la primera temporada. Está increíblemente bien dirigida, actuada, la fotografía está súper bien hecha, la música está buenísima. Eh, The Bear, así se llama, El Oso, eh, está en Hulu o en Star Plus. Creo que es Star Plus lo que tienen aquí. Eso es todo, esas son mis recomendaciones. Y obviamente la Fórmula 1 regresa. Afortunadamente estoy feliz porque ya este domingo... Será eh, la primera carrera en Bahrein. Ya está el intro. Me encanta, me encanta, me encanta el intro de, de, de la Fórmula 1. O sea, la, el intro, la canción y cómo presentan a los pilotos. Cada año la cambian. Entonces, para mí siempre es un, un gran evento. El, el, ah, ya, ya van a presentar, ya, ya, ya está el nuevo intro de la, de la Fórmula 1. Lo mostraron, lo mostraron apenas hoy, creo, ayer o hoy. Eh, ayer. Eh, está padrísimo. Va a ser una temporada muy interesante. Tres novatos. Eh, regresa un piloto súper experimentado. Hulkenberg. Eh, Fernando Alonso cambia de escudería. Eh, Mercedes puede estar de vuelta. Y además ya está la nueva temporada de Drive to Survive. No la he visto. No he visto un solo episodio de Drive to Survive. Salió cuando estaba de viaje. Es esta serie de Netflix. Muy buena. Y que gracias a esa serie también la Fórmula 1 se ha vuelto muy popular, principalmente en Estados Unidos, al grado de que, bueno, ya Estados Unidos tiene eh, tres circuitos. Está cabrón. O sea, Estados Unidos. Digo, sí, Austin. Ya la tiene desde hace rato. Pero ya también tienen Miami. Y ahora Las Vegas. Es la primera vez que. que este. Eh, bueno. No, no es la primera vez, bueno, este año se estrena, el, se va a correr el nuevo circuito de Las Vegas, porque ojo, ya hubo en el pasado Fórmula 1 en Las Vegas, eh, digo, si, si son seguidores de la Fórmula 1 sabrán que, que hace varios años hubo gran premio en Las Vegas, fue un fracaso rotundo, el circuito estaba horrible, lo cancelaron rapidísimo, eh, pero bueno, el, el nuevo circuito pinta, ojalá que esté que esté bueno. Pero sí, Estados Unidos ya tiene tres, tres, tres circuitos y además ya tienen piloto. Ojo, hace muchos años que no había un piloto norteamericano, bueno, estadounidense, en la Fórmula 1. Entonces ya este año tienen piloto, tienen tres circuitos. Y por eso se está también volviendo tan popular en, en, en un mercado tan importante como, como Estados Unidos, ¿no? Entonces... Va a ser una gran temporada. Yo creo, que, yo creo que va a ser una gran, gran, gran temporada. Los, los nuevos dueños de la Fórmula 1 lo han sabido hacer muy bien. No son nada tontos. Han vuelto muy popular el deporte en los últimos años. La serie de Netflix les ha resultado increíblemente bien. Han hecho ciertos cambios en las reglas para hacerla más entretenida, para hacerla sobre todo más equitativa también. Muchos podrían decir que eso lo hace un poco más aburrida. Yo no pienso igual. Siento que a lo mejor sí al principio, eh, eh, sobre todo el primer año cuando empezaron, cuando los compraron, eh, a lo mejor to todavía apenas estaban agarrando calor, pero creo yo que han hecho cosas interesantes para hacerla más entretenida, más equitativa. Eh, va a ser, estoy convencido que una gran temporada. ¿En dónde la veo? Pues en la plataforma de la Fórmula 1. Honestamente es la, para mí, la mejor forma de, de verlo. Puedes pagar 950 pesos, creo que cuesta ahorita todo el año, o sea, toda la temporada. O puedes pagar 120 pesos al mes. Ahí sí ya depende de cómo prefieras, cómo prefieras pagarla. La aplicación está súper buena. Está en todas las plataformas, la puedes ver en tus te pantallas, en Apple TV, ahí para todo el app, la puedes ver vía web, puedes ver las entrevistas, los previos, las prácticas, en la carrera ves la telemetría, tienes tomas por cada piloto, o sea, si tú, tú, tú eliges qué toma quieres y tal cual es la toma de la cabina del piloto, eh, entonces es para mí, si realmente quieren... Disfrutar la Fórmula 1 en todos los sentidos es la mejor manera. Ves los previos, ves los posts de las carreras, ves todo, todo, todo. Suben contenido todo el tiempo, tienen una producción impecable en todos los idiomas. No le den la vuelta, este paguenlo Vale la pena, de verdad que vale la pena eh, eh, contratarlo con la, con la, con la aplicación. Oficial Eso es todo eh, Vámonos despidiendo Ya llevamos uf, Dos horas, 16 minutos Ya va a dar la medianoche Y como en cada emisión Muchísimas gracias De verdad A los miembros Y suscriptores De este canal De verdad que sin ustedes como les hemos dicho siempre, eh, este proyecto sigue y este proyecto se seguirá haciendo, espero yo, por, por mucho tiempo. De verdad agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se han convertido en, en, en miembros de Nerdcore. Muchas gracias a los que obviamente participaron hoy aquí en... En el chat A los que mandaron sus preguntas A los que se suscribieron Creo que nadie se suscribió <risa> Pero está bien Los queremos a todos los que son Miembros y a los que no también Que nos acompañan aquí En esta Nueva edición de Nerdcore Podcast Forever Alone Ya me estoy quedando sin voz Ya me Ya me raspa un poco mi garganta Voy a tomar un poco más de agua. Ahí, güey, casi la tiro otra vez. Pero bueno, eh, ojalá les haya gustado este show. Dejen, ya saben, sus comentarios. Eh, si les gustó, dejen su like. Ya saben que esa es la manera en la que nos pueden apoyar también, dejando su like antes de irse. Recomendando el podcast a sus amigos, conocidos y a cualquier persona que ustedes crean Les puede interesar escuchar a un par de ñoños hablando de ñoñerías durante más de dos horas O en este caso a un ñoño o en el show anterior otro ñoño eh, Ya saben, hablando de tecnología, gadgets, videojuegos monas chinas y todo lo que a un geek le puede interesar gracias de verdad descansen disfruten su fin de semana ¿cuántos estuvimos aquí? a ver vamos a ver mm, mm, mm. ahorita estamos 211 todavía 148 likes muchísimas gracias de verdad nos vemos la próxima semana. Seguramente ya regresaremos a la programación normal. Que yo sepa, por lo menos, yo no tengo ningún viaje programado. Por lo menos, no sé si eh, Pato tenga un viaje programado, pero creo que no. Muchísimas gracias, Marco, por, por, por suscribirte a, a Nerdcore eh, Max. Buenísimo. Eh, agradecemos muchísimo de verdad tu, tu, este, tu suscripción. De nuevo, ustedes son los que hacen que este programa se siga haciendo. Pero bueno, ya estuvo bueno de estarse despidiendo. Como dicen, muchos se despide el que no se quiere ir, pero ya es hora de irnos a momi. Descansen, nos vemos la próxima semana bye